0: Helena,
1: O que é, doutor?
0: Helena, você é parte desta tripulação. Pode encarar fatos desagradáveis? Não. Muito bem. Se eu não levar aquela gente toda a um hospital depressa, eu não posso garantir salvar as vidas deles. Agora, existe alguém a bordo que possa pousar este avião?
2: Não,
1: ninguém que eu conheça.
0: Eu acho que você deve saber quais são as nossas chances. As vidas de todo mundo a bordo dependem somente de uma coisa. De encontrar alguém lá atrás que não só possa pilotar este avião, mas que também não tenha comido peixe.
1: Senhoras e senhores, aqui é a aeromoça falando. Lamentamos qualquer inconveniente que o movimento repentino da cabine possa ter
3: causado. A propósito, será que há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? Ah! 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 Ah!
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E de castigo aqui comigo por mau comportamento na escola num sábado estão Elvésio Parente,
0: Biúlar, Euler, Bueller,
4: Bueller, <risos>
2: Bueller. Tibério Velasquez.
4: Que a salsicha esteja com você,
5: GG.
2: Oh, comigo não. Cara. <risos> e com o convidado Dudu Salles, o CEO do Papo de Gordo.
5: Como diria o mestre iogurte? <coughs>
2: <risos> <Oi>. <risos> hoje vamos lembrar dos grandes clássicos da Sessão da Tarde dos anos 80 Mas vamos falar só das comédias Vamos deixar os filmes de aventura e ação para um futuro podcast Vamos a eles então logo depois dos e-mails E aí Elvis, o que, que você traz para a gente hoje? É,
0: eu não participei do último podcast, porque pra mim o Batman que deu certo é o cara que é gênio, playboy, filantropo e bilionário. <risos> é, porque assim, pra ter um super-herói que não tem superpoderes, eu prefiro um cara fanfarrão do que um cara sério e denso e, e coisa assim.
2: Tá aí um bom motivo pra você não ter participado. Pois é, não, você tudo não acertou nem o estúdio. <risos>
0: Mas mesmo assim eu ouvi todos os filmes do Batman E acompanhei tudo, vi todos na época dos lançamentos Nunca revi nenhum, revi alguns, mas nada muito afim Agora, ouvindo o podcast Eu tava naquela vibe que as pessoas dizem que Estavam fazendo outras coisas enquanto ouviam o podcast E pensando, cara, eu preciso muito rever os filmes do Joel Schumacher Porque vocês falaram tão mal, aquilo deve ser tão tosco <risos> Deve ser
2: mesmo. muito engraçado Eu quero rever os dois, eu vou procurar os dois e vou rever os dois Tá, Malu, vai, vai usar seu tempo melhor, cara <risos> Ah, mas filme ruim é bom Ainda então mais você, né, que só gosta de filme
0: tosco. Não, só gosto de filme tosco não. Também gosta de filme tosco.
2: Mas quer dizer, então, você não vai ler nada. Não trouxe nenhum
0: e-mail. Tá, tem um e-mail também. O um e-mail do Pedro Amaro. Ah, primeiramente, parabéns por fazer um trabalho tão bom em um tão pouco tempo. É impressionante como ouvir o podcastinador é ter comédia e informação ao mesmo tempo.
2: Ah lá, tá vendo? A gente pode usar isso como slogan. <risos> Sério? A gente não tá querendo mudar a descrição? O <risos> cara é. arrumou uma perfeita aí. <risos> é impressionante como ouvir o
0: podcastinador é ter comédia e informação ao mesmo tempo. Gostei, fez. É <risos> Gostaria de saber se existe a possibilidade de vocês realizarem um podcast sobre os grandes vilões da série particularmente, meu conhecimento é tá bem raso.
2: Podcast sobre vilões é uma boa ideia, né, não? É, eu acho uma boa. Isso aí ele falou grandes
0: vilões de séries. Não sei se a gente pode fazer grandes vilões de filmes. Aliás, é outra crítica que a gente tem, né, que a gente fala mais de filme do que é de série. Verdade, é verdade, verdade. Mas assim, podemos procurar os vilões de série. Eu vou conseguir fazer o um melhor trabalho se eu for pensar em vilões de um modo geral.
2: Geralmente a gente tenta, né, misturar um pouco. É porque filme é sempre muito mais fácil. Você vê um, um vilão de série, supõe que você tenha assistido aquela série. Então tem que ser uma série muito icônica. Pra falar já de filme, todo mundo é né? É verdade. Mas vamos, vamos pensar. Legal, Pedro. Vamos amadurecer a ideia.
0: E aí ele acaba o e-mail dele falando parabéns pelo sucesso. Observação. Dizem que o Elvis é parecido com o Michael Myers do Halloween. Vocês acham?
3: Cara. <risos> Não, Michael esse Mike. é o Jason. Esse é o Jason.
0: O Michael vai. <risos> vou perseguir esse Pedro. Vou botar uma máscara do Kirk sem cabelo e vou perseguir esse aqui. <risos>
2: Olha, cara, eu acho que dá pra forçar uma ligação sim,
0: hein? <risos> é, eu não sei, não. Assim, na, na versão mais nova do Rob Zombie, o Michael Myers foi interpretado por um cara grandão. É, não que eu seja grande, não, mas você, as pessoas sei em sei volta são pequenas. é o
2: quê? 1,90 um e, e alguma coisa? 1,91. Um eu
0: é, é tão alto e
2: tão feio quanto. <risos> é, tão feio. Olha só, a minha filha não acha, mas. É, e mas... o fato de você ter filha significa realmente que mais pessoas não acharam, né? pois é, é. <risos> ah, então beleza eu quero fazer um agradecimento aqui ao Marcelo Pereira que fez essa fantástica arte dos podcastadores desse episódio fazendo a referência ao logo da sessão da tarde muito legal Marcelo o
0: Marcelo não é o cara que faz o Retired Troopers do Abacaxi Voador?
2: exatamente cara o cara é o fera do 3D para quem não conhece o trabalho dele dá uma olhada lá no Abacachivador
0: na parte do
2: para ver na parte do para ver tem lá o Retired Troopers que na verdade é uma brincadeira do Marcelo dizendo o que aconteceu Seria com os Troopers do Star Wars quando fossem aposentados. Aí você vê os Stormtroopers fazendo papel de, de personalidades da música, do cinema, dos filmes. É bem interessante. Ou então você pode procurar no Facebook o trabalho dele. facebook.com.br Retired Troopers. Que é o inglês para tropas aposentadas. Acho, acho que é alguma coisa assim, né? É por aí. É isso aí. E falando em Facebook, o nosso é facebook.com.br Postcrashadores. Aproveita aí e dá um like agora lá pra gente saber quem você é. Você pode também mandar e-mail pra gente no podcastenadores.gmail ou você pode comentar aqui no Abacaxi Voador, onde a gente está hospedado, e aproveita e você tem todo aquele conteúdo nerd pop da mais alta qualidade. <risos> Vamos seguir então e relembrar as grandes comédias dos anos 80 da Sessão da Tarde. <risos> 80, era uma época bem diferente da de hoje. Os filmes eram menos pretenciosos o que dava um destaque maior ao roteiro só que isso podia ser uma coisa tanto pro bom quanto pro ruim, porque tinha tanta coisa boa quanto tosca vindo daquela época
5: É mas é importante frisar que tem certas coisas que elas são tão toscas, mas tão toscas que elas dão uma volta e ficam boas. E a partir Zero. daí, <risos> tem uma série de filmes toscamente divertidos dos anos 80, que eu te confesso que eu não sei falar se eles são bons ou se são ruins. Se você parar para ver hoje com a cabeça que você tem hoje, você vai achar bizarro. Se você se desligar da da, lá, da realidade, do status quo você vai começar a achar divertido, por exemplo o momento lá no Top Secret que os caras estão fantasiados de vaca é, é bizarro, você vê que é bizarro não faz sentido, você sabe que é escroto mas caralho, tem uma pitada de humor naquilo que você não consegue explicar que hoje se alguém colocar um negócio desse no filme, fala assim nossa, que fake, que, que ridículo os caras não tem dinheiro nem pra fazer CGI olha só que ridículo a fantasia é horrível
0: mas assim, os... nesse caso em particular eh, os caras estavam fantasiados de vaca é pra ter a piada depois do touro que chega lá e, e resolve, assim,
5: né? É Sim, <risos> mas o cara sai andando daquele como jeito Então, né? esquisitão.
2: Isso, na verdade, era um segmento bastante é, interessante, né, de alguns dos filmes da época. São os filmes que a piada era mais importante do que a própria cena, ou seja, eram filmes tipo esquetes que você criava uma cena pra justificar uma piada, e não o contrário, como os outros filmes são, onde você tem uma cena e aí você cria uma piada só pra enriquecer essa cena, especificamente.
0: Nesse caso, o do Top Secret e foi feito pelos, pelo trio Jim Abrahams, David Zucker e... Jerry Zucker. Jerry Zucker. Eles surgiram no, em 1980 no Pertencente do Piloto Sumiu. Eles fizeram também Top Secret, fizeram Segundo A Pertenceço Pelo Sumiu, no fim dos anos 80 surgiram com a série Corra Que a Polícia Vem Aí. Ainda nos anos 90, se eu não me engano, eles fizeram o Top Gang, só que aí já, já, já não tava mais os três juntos.
2: E aí também já não tava no podcast, porque a gente tá nos anos 80. Pois é, tá nos anos 80. <risos> e esse
0: estilo de humor é o humor nonsense, que na verdade eles não inventaram esse estilo. O Mel Brooks, que também fez coisas nos anos 80, que ele fez o a História do Mundo, parte 1 e fez o Spaceballs, ele já fazia isso nos anos 70. Ou seja, eles
2: então, um monte de piada e costuram da, da melhor forma possível.
0: Isso. No caso do Zucker Abraham Zucker, eu acho que eles foram geniais nessa época, porque os filmes que eles fizeram, assim, as piadas que eles usam são sensacionais. Até hoje, eu tava revendo outro dia o Apertensivo do Piloto Sumiu, é muito engraçado.
2: Eu também revi recentemente o Apertensivo do Piloto Sumiu, e eu vou te falar que eu fiquei chocado, cara, com como alguns assuntos eram livremente explorados no filme. Tipo assim, tem piada com pedofilia. Aquele piloto taradão, cara, é bizarro. Que aquela aquelas que eu... em cima do, do moleque.
1: <risos> temos um visitante. Ah,
3: olá,
2: salve.
1: Este é o Capitão Camby, Sr. Murdock e Sr. Basta. Este é o Joey Hammond.
2: Olá, Joey. Vem cá, chega mais perto. Joey, temos aqui uma coisa para os nossos visitantes especiais. Quer de presente? Obrigado. De nada, você já esteve num avião antes? Não, senhor, eu nunca estive dentro de um avião na minha vida. E você já viu um homem nu antes? Já verificou o tempo, Liberato? Não, porque você não se encarrega disso. Joey, você já frequentou alguma academia de ginástica?
1: É melhor voltarmos agora, Joey.
3: Não, o Joey pode ficar aqui um pouquinho se quiser. Você quer?
1: Pode ser. Tá
2: bom, se não for atrapalhar.
3: Joy, já esteve em alguma. alguma prisão turca?
2: Aí você tem aqueles negões que eles falam uma língua de gueto, sabe? E aí, de repente, eles estão falando uma parada bizarra, aí de repente entra uma mulher seguinte: assim, tipo, não, era moça, pode deixar, eu falo a língua dos guetos. E aí começa a falar dos caras ali como se falar. Ah, essa é a língua dos negros. Cara, é muito É muito bizarro. É porque,
5: época, é porque naquela época ninguém tinha esse freio moral chato que a gente tem hoje. <risos> o, o, o colega meu de trabalho fala que o mundo tá ficando cada vez mais chato. E é a mais pura realidade. A gente vê quem mais sobre com isso é o humor. Se parar pra ver as comédias que fazem sucesso hoje. Elas se baseiam, sei lá, em piada de, de peido, xixi, cocô e arroto, sei lá, entendeu? Eles não têm essa coragem de pegar mais pesado em coisas, porque hoje tudo isso é tabu. Hoje tudo isso geraria uma mega polêmica inaceitável, inadmissível, não vamos nos queimar por esse tipo de coisa. Mas naquela época funcionava. Que é basicamente o que os trapalhões faziam também. Você pega um estereótipo e você estica até o limite para achar humor. E isso era muito feito em todas essas coisas. E, e falando do exatamente dos dois Lucas aí do Abra estavam comentando, eu não vou dizer que eles criaram isso, como vocês já bem comentaram, mas eles meio que desenvolveram um conceito Que era fazer filmes paródia Mas assim, paródia parodiando um gênero inteiro O Apertise City Piloto Sumiu, ele nada mais é Do que, esse é o Airplane, não é não, pera, Airplane Airplane, que... airplane, airplane, É, tá, teve okay. o
2: aeroporto 77,
5: né? isso, o Apertise do Piloto Sumiu Nada mais é do que um copilado De satirizando todos os filmes De avião e de desastre aéreo Que tinha até então, o Top Secret era Por sua vez um mega copilado de todas as piadas Relacionadas com filmes de espionagem, isso vai acontecendo Com outros, o Spaceballs, que é Sensacional, também é nessa mesma vibe. Hoje a gente não tem coisas assim. Só que hoje é tipo assim, os espartalhões, entendeu? Hoje é. Puta, sei lá, não, não Olha, tem o mesmo hoje, prestígio. Hoje,
4: hoje a gente tem assim comedy movie, action movie, é, terror movie, aí vai é, tipo horror movie, né? Aí vão, e, vão, e vão e vai assim em diante, né? Quando não fica tendo. Dudu,
0: eu vi um, fi um filme desse, não sei se foi os Espartalhões ou um desses nessa época que eu fui no cinema, paguei ingresso pra ver isso. E eu não ri nenhuma vez durante o filme e eu pensei, cara, será que eu fiquei bobo? E eu parei de achar graça, aí eu fui rever o a dos outros mil e pensei, não, não fui eu que mudei, não. O estilo de, de humor é que mudou. É, Olha.
2: Isso aí. O considerado o melhor dessa época, desses filmes de paródia, que é o American Pie, que fala sobre ma mais juventude e tudo mais. Ainda assim, o American Pie eu já não gosto. Eu já tentei ver. E foi o que você falou do Dudu no início. Ele é muito focado pra escatologia. Então, ou seja, não, não achei graça, não achei legal.
5: É porque são as únicas piadas que não ofendem ninguém, entendeu? Que é a piada de peido. Isso não ofende ninguém, porque todo mundo peida. Ah, beleza. Todo mundo peida dando tá entrada de Nisso. A gente, vocês lembram que no Top Secret, o momento em que os caras eram apresentados? Olha que piada genial e que hoje ninguém entenderia essa merda. Que a porra do, do cara do revolucionário francês chamar o Deja Vu, que toda vez que aparecia naquela apresentação, o Deja Vu aparecia duas vezes. <risos> Todas as vezes. tudo legal isso. É um detalhezinho disso. bom, assim, que o público geral passa despercebido, entendeu? Mas se você tem uma vaga noção, seja porque você assistiu Matrix, ou porque você realmente ouviu falar em Deja Vu, aquilo fica assim, olha, tem um pouquinho de humor inteligente ali, eles ficam mexendo, eles ficam soltando uma outra coisa ali, não é só o um não sei assim, se tinha alguém por trás ali que tinha, que tinha sacado de fazer umas piadinhas mais legais, e eu sinto muita falta desse tipo de comédia desse tipo de humor dos anos 80 nos filmes de hoje
4: só não pode esquecer que Top Secret também parodiava o Elvis, né?
0: Não eu, o outro Elvis, sem H.
4: É o outro, é <risos> só, <risos> não, o, o importante
0: <risos> é, antes da gente receber uma cartinha pra reclamar o Apertensão do Piloto Sumiu 2 o que foi lançado em 82, não é dos irmãos é, Zucker e do Jim Abrams é outro diretor outro roteirista é a mesma linha de humor mas de outras pessoas
2: e que foi bom também né quer dizer eles usaram também. eles reciclaram uma série de piadas do primeiro como aquela aquela questão da mulher desesperada e uma fila de gente pra acalmar todo mundo querendo enfiar porrada nela isso tem também no 2 quando a mulher lembra da história do primeiro e foi igualmente engraçado eu não lembro de, de muita coisa do 2 não mas eu lembro que gostei também,
0: também. É, voltando ao top secret tem uma cena que eu gosto muito que é uma cena que eles gravaram ao contrário. Eles filmaram ao contrário. A Cala eles estão na. Isso. Cara, aquilo é muito bom. E você fica olhando aquilo e pensa, como deve ter dado trabalho fazer aquilo? Porque eles fizeram todos os, todos os passos, tudo ao contrário, e filmaram. E aí é, eles passaram o filme é ao contrário, então o que eles estão falando é, é normal, em inglês normal, só que parece uma língua bizarra, porque é uma língua ao contrário. Muito bom, aquilo.
2: Mas voltando aí ao Apertinho de Piloto Sumiu, eu gostava da forma como eles faziam o nonsense e eles usavam piadas assim, que eu nunca parei para pensar. Como, por exemplo, aquela coisa de quando o cara tá tendo um pensamento, a gente ouve aquele eco. E eles brincam com isso, né?
1: O Dr. Rumack disse que as pessoas doentes estão piorando e que o tempo está se esgotando.
2: Eu
5: tenho que me concentrar, concentrar, concentrar. Eu tenho que me concentrar, concentrar, concentrar. Olá, 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 olá,
1: olá,
0: eco. 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 eco, 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 eco. Testando para ver se esse eco é bom. Eco, volta, 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 volta. vocês chegaram a ver a série do correto Que Polícia Vem Aí?
5: Sim, eu vi. Não, eu não vi a série, eu sei que ela existe, eu descobri faz pouco tempo que essa série existe, eu não vi e fiquei arrasado porque eu curtia pra caralho o Corra Que Polícia Vem Aí.
2: Polícia Squad, cara, era genial, genial. Eu gosto mais da série do que dos filmes. Isso foi lançado em VHS
0: na época, tinha em algumas locadoras, tipo a fita com três episódios. Na verdade, o total alguns
2: seis ou oito episódios. Né? É, eu acho que teve mais que isso. É, mais não, que
4: mas isso. mas o, o filme, na verdade, ele não é The Polícia Squad, né? É o o nome em inglês dele é The Naked Gun From the Files of Police Squad. Tipo assim, né? Dos, dos é. arquivos do esquadrão de polícia que era a série original.
2: Exatamente. Né? Ou seja, a série fez sucesso e eles falaram vamos fazer um filme sobre isso pra conseguir atingir um público maior. Mas era muito bacana. Era série de 20 e poucos minutos, né? Aquela série de, sériezinha de meia hora. E tinha tantos personagens engraçados. Era a mesma coisa. Era o Frank Drebin era o Les Nielsen com a delegacia de polícia com aqueles amigos dele lá. Mas tinha alguns personagens que não tiveram no filme. Que era, por exemplo, eu tinha aquele engraxate. Era o engraxate que sabia de tudo na rua, então ele chegava lá no engraxate e perguntava alguma coisa do suspeito e aí de repente o cara tirava já um cartão olha, o teu suspeito é esse aqui e tudo mais e dava toda a dica já pronto, aí ele saía e entrava, sei lá, tipo um padre ele perguntava, ó, oh, o que você sabe sobre a vida após a morte aí ele, hum, você se refere à visão existencialista <risos> ou era <à filosófica?" risos>
0: Tipo, o cara sabia de tudo não era nesse seriado que quando acabava aí tipo, congelava a imagem, só que em vez de congelar a imagem, os atores ficavam parados
4: é, era isso aí, tinha
0: coisa que acontecia, derrubava o cenário. Com é. os caras
4: parados Tipo, parou aqui Não, e todo episódio começava assim Abria o título inicial e o cara falava um outro título Cada episódio tinha dois títulos. Tinha o que aparecia escrito e tinha o que o narrador falava, que não era o mesmo do título que aparecia escrito. Como se eu estivesse lendo outra coisa. Sabe? Era piada todo episódio.
5: Mas na sala <risos> de, de polícia? Posso puxar uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que é a Academia de Polícia. É idiota pra caralho. Eu já peço desculpas antecipadamente sobre isso. O primeiro que eu vi foi a Academia de Polícia 3, que eu vi no cinema, então achei foda, ri pra cacete aquela coisa toda. E aí depois disso, passou na televisão, o 1 e o 2. O SBT passava, acho que o 1 toda semana, passava a Academia de Polícia 1, o 2. Aquela Globo que passava. E aí, no dia que estavam no a de Polícia 3 da na Globo, naquela época, meus pais tinham acabado de comprar um videocassete. E eu tava empolgadaço, porque eu tinha visto o filme no cinema, eu tinha adorado o filme, eu queria gravar o filme pra mim. E eu fiquei lá, feito um idiota, assistindo o filme todo na Globo, dando pause nos momentos de intervalo, pra ter o um filme inteiro, bonitinho, como se tivesse sido realmente, sei lá, de um VHS. E na hora que eu acabei o filme inteiro, acabei de gravar, dei stop. Fui apertar play ir pra poder ver, não tinha gravado, deu uma ziquezira foda, que eu não sei exatamente o que foi. E eu dei um piti, mas eu dei um piti. Tão escroto, babaca, eu não sei que idade eu tinha, eu prefiro não pensar sobre isso. Se saber que eu era mais velho do que eu pensava, eu vou ficar com muita vergonha de mim mesmo, entendeu? Eu sei que eu dei um piti tão grande que minha mãe tava dormindo e acordou com o um barulho e me perguntou o que tinha acontecido. Achando que sei lá, que eu tive machucado, caído, quebrado alguma coisa, entendeu? E eu, eu fiquei eu aqui até agora, gravando filme, <risos> então gravou nada! Aí, aí, assim, eu diria que o que minha mãe fez comigo, não foi literalmente assim, porque isso seria, sei lá, abuso infantil. Mas as cenas estavam comentando aí sobre a pessoa desesperada e aquela fila dando tapa na cara, foi quase isso, só que de forma mais <risos> metafórica, pra ela me acalmar, entendeu?
2: Toma tenência, né?
5: Bom, é. <risos> e o Cade... Polícia é uma no série Cade... que oh, caralho, e assim, tem personagens icônicos nessa série. Você para pra pensar, vários vários sketches Coisas de humor Que você vê hoje Reproduzido em outros momentos Veio dali Cada um daqueles policiais Ele tinha um jeito específico E funcionava muito bem em conjunto
2: É, mas deixa eu te perguntar Você reviu recentemente? Eu, meu filho Eu tô começando a apresentar As coisas dos anos 80 pra ele, né? Pra ele não, não Ficar só com as coisas Que tem hoje em dia E aí uma hora Eu aluguei Esse locademia de polícia E cara, foi constrangedor Eu não ri nada no primeiro <risos> Aí não tive nem <risos> coragem De alugar os outros dois Não sei se o primeiro Não lembro se o primeiro Era pior do que os outros
5: Mas não, cara o primeiro eu só lembro Da porra do, 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 do Ostra Azul mais nada O que eu lembro <risos> bem, é que você... <risos> Pô, e a trilha sonora Era muito legal da, da Muito, Lívia muito muito, muito bacana é, é que uma série também Que eu acho que Naquela época As séries elas ficavam Mais longas O pessoal não tinha Tanta importância Como tem hoje Tem que Harry Potter Vem pra Bom, enfim, foda-se Minha linha de argumento Foi relevante nesse caso Mas eu acho que naquela época Eles esticavam mais A série estava dando dinheiro continuava dando dinheiro Vamos nessa Trocada de polícia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiveram 7 ou 8 Não foi na última Os caras foram Caramba, teve
2: tudo isso? Foi uma coisa, eu sei que tem uma hora que o Marrone não quis mais aí eles colocaram um outro bonitão lá
5: o Marrone ficou até o quarto, aí depois entrou outro cara, que ele era, sei lá, o sobrinho do Lassardi, entendeu? e era pra fazer o papel do Marrone, mas ele não era o Marrone, era só um genérico, mas os outros ganharam mais espaço, aí galera que tinha sido coadjuvante no segundo ou no terceiro, voltaram no quarto ou no quinto em papel de destaque, pra poder trazer rostos conhecidos, mas ainda assim puta, sei lá cara, eu gostava daquela merda agora eu confesso que eu tenho medo de assistir de novo e ver que não era tão bom assim, é, é foi, foi a única A única
0: coisa que eu acho legal De reaproveitar do elenco Foi que o Zed Que era vilão Virou um dos, um dos policiais depois E aquele personagem do Zed Era muito bom Sim. É, Aquele que
1: falava... <risos>
4: Cara, vou te falar que Na época eu assistia Inclusive virou desenho animado Em bonequinhos
5: Sim, é verdade, tinha desenho animado disso Era Mas muito é, foda.
2: funciona, né, cara, como desenho, desenho que animado funciona, é que criança, funciona.
5: Cara. Olha, eu aprendi recentemente que a forma de você ganhar qualquer argumento é responder pra outra pessoa dizendo o seu cu Então você vira pra mim e fala assim ah, não funciona, <risos> seu cu que não funciona, velho, ficava muito legal Cara, <risos> o, o, uma coisa será? muito boa
2: do Locademia <risos> de Polícia era a parada surreal, sabe, era aquele cara fazendo aqueles barulhinhos com a boca e fingindo que tá vindo um trem em algum lugar, só que no desenho animado isso acontece, então se o cara imita um trem, você já tá esperando que aquele Aquele trem saia da parede. Cara, Enfim... é pra criança, GG. <risos> Mas oh. com criança também, cara. É, Não, cara o cara é, já tá é, acostumado é... a ver papalégua, ele sabe: olha, ah, vai, tem um escuro aqui e vai sair alguma coisa aqui de dentro. GG, é seu cu, cara. <risos> É isso aí. Pronto, criou é. um monstro, cara.
0: Michael Winslow, ele também tava nos Balls e ainda voltando ao nonsense. Vocês lembram dele nos Balls, que ele tá naquela cena que ele tá vendo o radar? Sim, sim, ele aí, tá na tá parada de comando, né?
2: Isso. E ele, ele imita o barulho do radar com a boca. Pois é, aí, ou seja, o cara ficou preso nesse estereótipo de... de
5: é só, só fazer isso, né? Velho? O que é que ele sabe fazer? Ele não era um botão, ele sabe fazer imitação de barulho, isso sabia fazer.
2: E eu nunca é. soube o que, que era barulho dele mesmo ou o que era sonoplastia, né? Não, é
5: tudo dele, cara. É, em teoria é tudo dele. Pelo menos é vendido dessa forma, que é tudo dele.
2: É, inclusive cara e
4: é ainda americano lá é David Letterman e tal, fazia essas paradas, aparecia lá, fazia esses barulhos
5: todos. Eu soube, inclusive, que todos os barulhos do desenho que você falou que era mentira, é tudo dele também, entendeu? Só pra dar tapa tá na sua cara. <risos>
4: So, Princess, you thought you could outwit the imperious force of- <laughs> YOU IDIOTS! THESE ARE NOT THEM! You've
1: captured the stunt
5: doubles! Spaceballs tinham as coisas, sei lá, maravilhosamente surreais, assim. A começar por aquela cena inicial, que é da nave interminável passando, e que era, assim, é, assim, obviamente é baseada no, no Star Wars. Só que, mais uma vez, como tudo que era na sátira, você estica isso ao limite. Caralho, você não aguenta mais ver passar aquela porra daquela nave. <risos> você quer que alguma coisa aconteça logo e, e continua continue a porra da nave passando. Você tem que, sei lá, meia hora de filme, a nave tá passando aí. Pô. Aquilo é muito surreal, aquilo é muito.
0: <risos> e o momento que eles param, que, que, eles, que eles resolvem pegar o, o videocassete para ver o filme na hora, para ver o que, que vai acontecer. É. E, ué, mas isso, isso é o tempo atual. <risos> o cara levanta a mão e tá na telinha ele levanta a mão. Cara,
2: esse filme tinha um grande responsável assim para funcionar muito bem, que era o Rico Morantes, né, cara? O Rico Morantes é um cara muito engraçado. E ele ainda como baixinho dentro daquele capacetão gigante de Darth Vader. muito bom aquilo, não tinha Dark como é o da Helmet É
3: <laughs> at last we meet for the first time for the last time before you die there is something you should know about us lone star what i am your father's brother's nephew's cousin's former roommate what's that make us absolutely nothing which is what you are about to become
4: Acho que o Mel Brooks também, a mão dele ali também ajudou bastante, né, cara? O cara fazia um bom trabalho.
5: E o Mel Brooks faz, faz o mestre yogurt da maneira mais sensacional do mundo, porra. A, a cena do mestre yogurt lá limpando a garganta, puta que me pariu. Aquilo aqui é o auge da escrutidão, não sei Ah, mestre yogurt, é <risos> isso aqui pra mim. Ele vai lá, pega aquela, aquele medalhão, sei lá, não lembro gente o que era, começa a fazer uns barulhos estranhos. Nossa, o que é isso você tá falando? Não, não, tô só limpando a garganta, vou começar a ler agora. Porra. É. É, é, é. E o, o
2: Sábio de Luz tinha um nome esquisito também, né? Era... Como é que era o nome? Era Schwartz. Era Schwartz.
0: É meio of Schwartz be with you. E tinha o Pizza de é. Hut também, né? Sim. Pizza ah, Hutt. era
5: o Pizza de Hut, Muito bom, muito bom. Cara, o John Kennedy de cachorro, cara. Ele, é, não,
0: ele era cachorro. Ele era metade humano, metade cachorro. Eu sou o meu melhor amigo. <risos>
5: Você sabe que o negócio não pode ser sério. Quando a nave dos caras era uma porra de um van, porra. Era um van com asas, velho. Era muito escroto, era muito escroto. E é sensacional que... Como é o nome do, do cara que virou, faz o presidente americano no Independence Day?
0: Bill... Bill Pullman.
5: Isso, Bill Pullman. Caralho, Bill Pullman tá fazendo o papel de Han Solo barra Luke Skywalker. Eles eram os dois ao mesmo tempo. Ele era o um herói, é como um o é e tal, e é o mesmo... Porra, velho, esse foi é muito bom. Eu não consigo colocar em palavras quando esse filme é eu, esse daí é um filme que eu revi faz pouco tempo E assim como o Top Secret Continua muito engraçado
0: Quanto tempo vocês não veem a história do mundo parte 1? Ih,
4: aí tem, tem muito
2: tempo, tempo. É. tem bastante
0: eu, tempo. Eu ouvi, na época, eu ouvi uma piada, só que eu não sei, porque isso não, não vi confirmação pela internet depois. Mas na época, diziam que a primeira piada do filme é que nunca ia uma parte 2. Porque se vocês forem ver, não, não existe é, parte 2. E o nome do filme é a História do Mundo parte 1. É porque ele não teve dinheiro, né? <risos> eu Ou então, eu nunca parei o meu fez ali, fazer, fazer, fazer uma piada. Mesmo.
5: Eu não é. me lembro desse filme. É,
0: é, é, é um, um meu. Musical, musical, né? Não é, é musical, não. É o que começa com o início meio de 2001. Aí tem os macacos. E aí os macacos se levantam. Então, vão se evoluir e os macacos começam a se masturbar. É,
2: e aí, aí tem aquela cena dos caras, eles passando uma pedra dentro de uma caverna, e aí a pedra cai no pé de alguém, aí o cara faz um... Aaah! Aí joga de novo, o outro fala, ah... Aí o cara inventa a música, aí começa a bater no pé outro. Aleluia!
0: Se eu não me engano, é nesse que tem o Moisés com as três tábuas dos mandamentos. Ele fala, que estão os 15 mandamentos. Aí cai uma no chão. Ops, não. São os dez mandamentos agora.
1: É
2: é, esse mesmo. é, é esse mesmo. E você lembra quem era o, o narrador do filme? Orson Welles. Orson Welles, Orson Welles.
1: Ah, é? Não, não é, é
2: sinistro, sinistro. Eu
4: lembro que o Mel Brooks, ele era diretor e ator, né? Nesse chamele basicamente foi um monte de personagem.
2: Sim. Ele sempre fez participaçãozinha, né, nos filmes dele. É uma pena que depois ele se aposentou.
0: É melhor se aposentar, porque antes de se aposentar, ele fez aquele Drácula morto mais feliz. Era melhor ele ter se aposentado antes. <risos> pois, eu não vi. pois é, sim. Você pensar que o último filme dele podia ter sido Spaceballs.
2: E diz uma coisa, não é dele também, o Amazonas na Lua? Não. É que eu tô vendo aqui, eu tô pensando porque tem um filme
4: chamado A Última Loucura de Mel Brooks, que foi em 76. Porra, em 76 não foi o último
2: filme dele, que você... <risos> Caralho, A Última Loucura pô... de Mel Brooks é o filme que é é, é um filme musical. Ah, é, esse você que tá é querendo lembrar, né? É. Isso. Pô, mas que título apelativo, né? Falar o nome do diretor do título do filme? É, e é tipo, o, em 76. O título, mas é que tá, o filme, o título original é Silent Movie.
4: Sim, mas em português ficou A Última Lucra de Mel Brooks. Depois disso ele fez Spaceballs, fez porra, não é a Última Aventura. Se fosse o último filme, sacou?
5: Não é a última. É, a última, sentido mais recente. Os anos 70 era mais recente. Deixa de se Pô. pegar em picuia. <risos> é Portugal, não faz sentido.
2: É isso aí. <risos> se for pensar também no, nas traduções, né, cara? S.O.S. Tem um louco solto no espaço. Que nome ruimzinho esse,
4: hein? É, assim, bolas no espaço também ia ser muito
2: legal, né, cara? É, não, tudo bem, mas... Mas cara, esse não é o patinômeros Spaceballs.
4: Ah, cara, na época não tinha essa americanizada toda que tem hoje, assim. Não ia fazer na muito sentido. Na época cara. tinham muitos nomes ruins. É, porque eles tinham que fazer um título ou um subtítulo ainda, né?
2: É. Ah, cara, o Corra que a Polícia Vem Aí já, já achei meio esquisito, porque hoje a gente tá acostumado com isso. Louca Loucademia de Polícia é um nome fodão. É, mas é, Corra que a Polícia Vem Aí, né?
5: Como é o nome do academia de Polícia em inglês, Apenas Policy Academy Policy Academy já piadinha no título Só vale pra português Legal, não sabia disso E Top é... Secret, como é que era o nome certo? Era Top, top secret. secret Top Secret, super a... confidencial é, Super aqui, confidencial Aqui ele ganhou isso Ele ganhou esse subtítulo Super confidencial Mas o nome dele era apenas Top Secret Mas eu acho que é. sim Em alguns casos Sem querer agora Fazer juiz de valor Mas já fazendo Em alguns casos Tem um subtítulo Não é de todo ruim Porque os americanos Eles têm mania de colocar Uns títulos assim nos filmes Só faz sentido Naquele universo deles E aqui pro Brasil Brasil a galera adapta pra tentar explicar um pouco. Eu lembro de cara aqui do Forrest Gump, que no Brasil era Forrest Gump ou contador de histórias. Uhum. Por quê? Porra, porque Forrest Gump apenas não dizia nada e as pessoas não sabiam nem mesmo pronunciar isso. Então quando ligavam pro cinema, tá passando Ué. o quê? O contador de história.
4: É o nome é. do cara, igual o Rock. É a mesma coisa que falar Rock, ou lutador.
5: É Sim, o mas de... Rock é mais fácil pronunciar do que
2: Forrest Gump. Mas você usar pelo menos uma parte do título original eu acho bacana. O chato é quando você tenta inventar alguma coisa e depois acaba se ferrando no futuro, tipo Aquele meu primeiro amor. Aí depois, quando teve o dois, aí virou meu primeiro amor dois. Então, é, Mas primeiro, né? <risos>
0: Não teve um recente aqui? foi o último exorcismo E o último exorcismo Parte 2 Sim Aí mata É o último exorcista O anterior Tinha sido o penúltimo
5: não, E rolou com, mais, com Velozes e Furiosos também Que era Velozes e Furiosos Depois virou Mais Velozes e Mais Furiosos aí Na hora que veio o 3 teve que era Velozes e Furiosos 3 É isso aí Paciência Vamos
2: lá Ou tipo é, Homens e Homens e Um Segredo Aí depois é. virou 12 Homens e Um Segredo Aí 13 Homens E Um Novo Segredo Aí é. pronto Capaz, pessoas, né? Mas, é. <risos> Mas Amazonas na Lua, cara, sabe como é que é o título em inglês?
0: Amazon Woman on the Moon. Amazon Women on the Moon. Sim. É, Women. As Amazonas na Lua. <risos> e é um filme dirigido por cinco diretores diferentes, dentre eles Joe Dante, o do Gremlins, e o John Landis, o do Blues Brothers. O que é legal no, no As Amazonas na Lua, pra quem não viu, é um filme que são várias sketches é. soltas, é como se alguém estivesse vendo o, vários canais de televisão e trocando de canal o tempo todo. Então são histórias sem início, histórias sem fim, histórias é, comerciais. Não,
4: a história é sem não. fim não, cara. Isso é outro
0: filme. Ah. E o elenco do filme é sensacional, porque tem um monte de ator famoso fazendo um papel pequenininho, porque, assim, é aquele papel curtinho que o cara gravou aquele esquete. Eu lembro e ao longo a Michelle do... Pfeiffer, né? naquele sketch do, do, do
2: hospital. hospital.
0: É. A Michelle Pfeiffer e o Griffin Dune é a que perdem o filho dela. E o Isso. Griffin Dune é o um médico. E tem C. Bill Dunning, tem Bibi King, Rosana Arquete, Steve Gutenberg. Olha só quem eu reparei agora. Tem o um tal de Brian Cranston. Nossa, Olha só, rapaz.
2: É. Foi é, fazendo um papelzinho é... pequenininho, olha lá. Isso eu vou procurar saber. Cara, um filme que eu fui procurar agora as informações pro nosso podcast e me surpreendi. Eu tive que procurar foto e realmente tá lá, cara. Lembra de Picardia de Estuda G's? Eu lembro que tinha um elenco estelar ali, né? Que é. Champagne tem, lá, tá o Champagne tá lá. O Champagne. Mas... A Jennifer Jason Lee. O Judge Reynolds. A Phoebe Cats, que inclusive vale a pena vocês verem como é que ela tá hoje. Isso. Ela tá a cara daquela Rose do Two and a Half Man, A cara, a cara dela. Parece até que é a mesma atriz. <risos> tem o Forest Whitaker, que eu não lembrava. E o que me surpreendeu Tem o Nicolas Cage Que ele assinou como Nicolas Coppola E ele era só um cara da lanchonete Não tinha nome ali Eu revi esse filme agora também O
0: Nicolas Cage, na verdade, ele aparece algumas vezes Como o amiguinho de boné do Judge Reinhold Ele não, não tem nenhuma fala E segundo o que eu li no IMDB Tinham pensado em dar o papel principal pra ele Mas ele era menor de idade, então não podia Então botaram ele ao, ao lado do, do principal lá Então o cara aparece algumas vezes Mas você tem que pausar pra achar Porque se você não pausar, você não, não encontra o cara E detalhe <risos> que teve uma capa de DVD que dizia também no elenco porque colocava o elenco principal que era o Sean, o Sean Penn a Jennifer Jason Lee e Judge Reinhold e aí colocava também com Nicolas Cage e Anthony Edwards alguém se lembra do Anthony Edwards que foi o, o... é o cara do I.R. né Isso. é e, e antes o cara disso ele
5: era um dos Top nerds da vingança dos nerds a vingança dos nerds
0: e Top Gun ele era o coadjuvante do Tom Cruise no Top ele Gun ele é o que
5: morre em Top oh, Gun olha era o pois Cruz, é. né
0: pois é ele é um dos amigos
5: doidões do
0: champan que não fala nada também no filme
5: <risos> <Você> fica muito <risos> louco <risos> e Esse filme ele também ele faz
0: pouco tempo. E quem era o outro, o outro amigo doidão? Porque tinham dois amigos doidões. Quem Era,
5: era o Rob Lowe, o... não era? Não, não, não. Eric Stoltz. Eric Stoltz, isso. Isso. Nossa, é assim, é foda você rever esses filmes. Você começa a ver um, um monte de, de figurinha conhecida esse caralho, velho, esse cara. Olha, olha que ali, cara. porra esse cara tava tá fazendo. É, é muito da hora <risos> <ver esse> mesmo. <filme.
2: risos> o Picardista diz era uma malhação da época, né? <risos> era, <risos> e, assim, Todo mundo veio de lá.
5: Apesar do nome do Picardista estudantil, Estudantista, se eu não me engano, o nome do filme inglês era apenas o nome do do colégio, não é? Fast é, Times, first times e não sei o que lá, High, era, é, era, é,
0: Ridgemont, é, high. Isso. Ridgemont High
5: e assim, o filme ele não é uma comédia muito pelo contrário, tem toda uma pegada lá mais séria, tem aborto, tem não sei o que e tal, tem outra série engraçada e tem muita putaria, e é meio que isso que faz com assim, que o filme é aquela categoria comédia, mas era um filme de adolescente que ficava meio que migrando assim, nesses contextos, você tinha a mina que era mais vagabunda, a mina que era vigia, o cara que era um filho da puta, o aproveitador o nerd, o atleta o cara que não deu certo na vida, enfim tinha todos os estereótipos ali, convivendo e funcionavam e no final não tinha nenhum vilão, cara, esse filme não tem vilão porra, Verdade. pensa o que é fazer um filme que não tem um vilão que ter uma escola, não tinha um cara que era um contra o outro, a vida era o vilão dos caras, isso é um negócio muito legal até o um professor, que no primeiro momento parece que ele é o vilão do Champagne, no final tá lá tá junto, tá ajudando e tal, então assim é interessante a maneira como esse filme é construído, pra que cada um daqueles personagens tenha um papel relevante na história porque tá acompanhando a vida de cada um deles, parar pra ver, eu não consigo ver um protagonista nessa, nesse filme. Eu sei que tem alguns que, talvez pelo nome se destacam, mas eu não acho que ele é protagonista porque ele não tem mais tempo de tela do que a maioria dos outros, entendeu? Verdade. É tipo o Friends, que todo mundo tem as suas histórias ali em paralelo rolando. Isso eu acho muito legal. E tem peitinhos, essa assim, parte sempre <risos> é, é, é
0: boa. Agora, o, não sei se vocês sabem o roteiro do Cameron Crowe. Foi o primeiro Sim. roteiro do Cameron Crowe, que foi o cara que depois dirigiu o quase famosos Vanilla Sky Jerry Maguire.
5: Quando eu tava assistindo esse filme aqui em casa, eu, eu e minha mulher, na hora que passou o roteiro do Cameron Crowe, eu falei, caralho, o que é que escreveu esse filme é o Cameron Crowe, puta que pariu com, com aquela cara de interrogação assim de, what the fuck
4: <risos> agora... fez o Titanic
0: <risos> o outro, ainda falando do elenco desse filme, vocês lembram aquela cena que o Judge Reinhold tá fantasiado de pirata e ele tá dirigindo o carro Aí uma mulherzinha para o carro do lado e olha pra ele, dá um sorriso pra ele. E ele esquece uhum.
2: que tá de chapéu. Uhum.
0: Isso. Vocês sabem quem é essa mulher? Não. Nancy Wilson, a vocalista do Hart, que anos depois ia se casar com Cameron Crow olha Não sei se é. esse filme teve alguma coisa a ver com os dois, mas assim, era mas, Nancy Wilson aquela.
2: Mas ela já tava no Hart nessa época? Acho que sim, né? Já, era sim, anos claro.
0: 80? Isso era em 82, claro que ela tava no Hart.
2: Olha, que interessante. Acho que é eu que é eu lembro pai, desse hein. filme, eu lembro daquele Vincent Chiavelli, sabe? Lembra? aquele Isso. Era aquele malucão do Ghost no Drem? Uhum. Sim. Cara, cara, ele é um dos
5: professores. Como do... é o nome daquele ator negro americano que tem um olho meio caído? Eu esqueci o nome dele é o agora. Forrest Whitaker. Isso, ele era tipo dos atletas, né? Esse, ele era um ele dos era o
0: Ele era o, o jogador principal do time. Isso, o cara que isso, isso, ganhou o Oscar de melhor ator por o último rei das Escócia e o cara era um personagem secundário, jogador tá. um jogador de futebol americano. Todo
5: mundo tem um passado, né, né? Todo mundo começou em algum lugar, porra, faz parte.
0: Agora. O que me deixou chocado nesse filme foi que é, aparece tem lá, um deles é cambista, e aí é, chega lá uns moleque, ah, eu quero comprar ingresso pro Van Halen perto do palco. Aí o cara diz, olha só, é 20 dólares cada um. Poxa, mas o ingresso era 12,50, como é que
2: você vai vender por 20?
0: <risos> cara, eu quero ver o ingresso do Van Halen perto do palco por 20 dólares.
2: Eu pago, eu pago 30. Que que eram os tempos, né? Pois é.
5: Nessa mesma vibe de, de comédias Com altas ondas, erotinhas e putaria Tem o clássico, clássico, clássico Porcs que eu sempre achei que era comédia canadense e não-americana. Mas eu não sei se era ou não era. Mas que eles juntavam também essa pegada de, da galera do colégio. Só que se passava nos anos 50, se eu não me engano, a série Pox, não era?
2: Era mais antiga, eu não sei quando não. Mas na verdade, aqueles caras não faziam nada, né? Eles só pensavam em sexo e passavam o dia inteiro vendo as mulheres no chuveiro e sacaneando os professores.
5: Ué, sei é mais do que isso, eu não entendi. <risos> é.
2: Você vê que era bem essa linha, o que importa é
5: sexo. E tinha uma, eles tiveram que fazer umas traduções... Pros nomes dos personagens Porque eu lembro que Acho que em inglês O cara que era o grandão Que era Em teoria O cara tinha o maior pau do mundo Chamava bife E aqui Em uma das versões Ele era o tripé O baixinho Era o Piuí, Mas hum. eu lembro se Piuí Era original Ou se era o daqui Tinha um não, outro não, nome Não, não O original
4: era Piuí também Era Piuí.
5: Então teve é. alguma outra daqui que fizeram que, sei lá, que uma das dublagens que o nome não era Piuí, era alguma outra coisa, sei lá, tipo Piu-Piu, sei lá, pintinho. É. Que porra. É. É essa. Que que... <risos> que era pra fazer, porque assim, em teoria, os nomes dos caras eram apelidos dados da escola. Então tinha que fazer essa adaptação também. O não, e Pife...
2: detalhe, é, o mais bizarro era isso. Eles estavam na escola. E você viu o tamanho daqueles caras? Os caras já já <risos> uns 30 anos ali, os atores. E era. Eu não sei porquê, era aquela época que você não usava adolescentes pra fazer filme. Você usava adultos fazendo papel de adolescente.
5: Ninguém mais fez isso hoje em dia, né? Nenhum, nenhum lugar mais tem isso, né? Tipo assim, malhação, tudo <risos> isso. Ah,
2: ah, não, mas é menos, cara, é menos. É, cara, é, mas lembra de Greasy? Os caras eram velhos, cara, fazendo Sim. papel de adolescente ali. Mas a coisa
4: desses sacanagem que tinha no filme, se bota criança não ia poder, né, cara? Inclusive, parece que os malucos Chegamos olhando
5: lá... 70 por dia, 70 por dia toda, cara, né? O
4: cara botava... É, o cara botava o pau o... lá pelo buraco do chuveiro, aí a treinadora lá das garotas pegava o maluco, segurava, e né? Depois ia fazer retrato falado do pau
1: do cara. <risos> é muito bom. Pois é, senhor Carter. Eu sei que é completamente fora do comum. Mas creio que é a única maneira de achar aquele garoto. Aquele pênis tem um sinalzinho e eu o reconheceria em qualquer lugar. Apesar das risadas juvenis de alguns, este é um assunto sério. Mas peguei-o agora e não vou deixar que ele escorregue pelos meus dedos novamente. Agora, eu só estou pedindo que me entregue cinco garotos por alguns minutos. Os treinadores podem estar presentes, Tom, Turner, e mais quatro garotos, escolha a seu critério, e nós... O que vai fazer a respeito,
2: <risos> é. Annabelle Breaker? A senhora já pensou na dificuldade do seu pedido? Eu ficaria muito satisfeito em, de prender o jovem eu mesmo, mas a senhora já imaginou que o Conselho
3: de Educação diria se eu permitisse o alinhamento a fim de examinar suas partes privadas é, em busca de um sinal incriminatório?
1: Eu acho que eu tenho uma saída para isso. Diga. Nós chamamos a polícia e pedimos que mandem um dos seus desenhistas. <risos> e então, dona é pode fazer a descrição! <risos> Podemos afixar o cartaz de procura de toda a escola. <risos> alguém viu esse negócio? <risos> Aviso imediatamente, a é pelo Lombardi. <risos>
2: Não, esse filme era com a mulherzinha lá, do, a lourinha do, do... Sex and the City. Sex and the City. quem Catral. quem é Catral. quem Catral.
0: Tiveram três porques, né? Um de 82, um de 83 e um de 85. E teve um outro, que eu não sei se vocês lembram, que foi lançado aqui no Brasil como PORC, sem o, o Apóstolo Quest, que era um <risos> filme que o nome original era Losing It, com o tal de Tom Cruise.
5: Eu não lembro desse.
0: Ou Ou seja, um seja, de 83. a tra tradução era Porc, né? A tradução era Porque que não tinha nada a ver com a série, mas foi lançado aqui no Brasil como Porque É, tentativa de embarcar, né? É, e Tom não era um nome conhecido na época, então vamos vamo aproveitar o cara.
5: O que eu lembro muito do Porques em si, é, é por isso que eu achava, inclusive, que ele era um filme canadense, não americano. Porque nenhum daqueles atores, sei lá, decolou. Tirando aqui em Catral, eu não lembro de nenhum mais daqueles atores de Porcs é,
0: fazendo nada
5: nem... mais, entendeu? Então assim, eu achava que era, ou era uma galera de Mega Blaster oitavo escalão, ou não era a gente cinema americano. Eram pessoas que fizeram aquilo ali, sei lá, nas férias de, de junho <risos> e ficou entendeu? acho que
4: porque esse ele... filme foi, um, foi feito entre o Canadá Estados Unidos, sim. São é. esses atores né, no canadenses especificamente ele.
5: Cara, porque ele não tem esses mais nada. Quer dizer, talvez se você olhar do MDB... A gente pode ver rapidinho aqui, vamos pensar ver. Pensar.
4: O PeeWee Pee é americano.
5: O que é o PeeWee? É o não. White Knight, não é esse É o principal.
4: É o principal. Não, ele, não, ele... não cara, o cara fez não. três filmes. Ele fez Pork 1,
0: 2 e 3.
5: Olha só. <risos> Então, isso meio que resume parada. <risos> é,
0: é. A única pessoa que saiu daí foi a Kim Catral mesmo.
2: Que, na verdade, não saiu, né? Porque ela ficou muito tempo no ostracismo, não fez nada e voltou no... com o Sex and the City. É, ah, mas é alguém que, que a hoje em dia ser... a gente sabe quem é, né?
5: Isso, isso.
2: É, mas eu e... quis dizer que não teve uma carreira deslanchada por causa do fianco. Sim, mas ela tava também na Academia de Polícia, ela tava também no Aventureiros do Bairro Proibido. Ela, ela fez é
0: o...
5: vários filmes dessa Só Seria a gostosa é.
0: genérica.
5: É, a gostosa genérica, isso. Mas, assim, uma coisa que eu curtia de porco, eu acho que do filme de, de adolescente dessa época, ele tinha um lance que era do cara perder a virginidade, de alguém perder a virginidade. E, por padrão, os filmes meio que acabavam com isso acontecer. E o legal do Porcs 2, a continuação, que é o dia seguinte, é que é o dia seguinte, é o filme perder a virginidade. E, e é legal ter aquela continuação direta da história, entendeu? E era legal também, era um conceito que eu achava muito legal, porque eu sou de cidade pequena, então eu curti o lance de que tinha meio que uma rivalidade entre os colégios de escolas diferentes, de um pregando péssimo no outro e tal. E o lance do Porcs em si, é, do bar, né, lá do, do puteiro onde eles iam se eu não me engano, teve um dos filmes que o Porques não aparece, que ele sei lá, o nome ficou, mas o Porques não aparece, que eles tinham destruído isso, isso. eu é, acho viu. que é o
2: segundo. É, é porque na verdade eles destroem o lugar, né, porque eles ficavam dentro de um barco era um bordel em cima de um barco não, Aí, esse foi
4: no último, quando eles, depois que eles destroem é. o bar eles vão voltar lá, ué, o Porques voltou como assim voltou? Ele, o, tá fechado aquele, daqui a pouco passa aquele barco lá no fundo assim ah. é bem,
5: voltou no é, barco. Eu, eu acho que o barco era o terceiro, então eles destroem o barco no terceiro deve ser isso. Eu acho que o segundo não tem tem o, o Porks em si? Pode ser, eu não me lembro. Eu só lembro que eu achava divertido pra caralho. O Porks é um desses filmes que eu vi um dia pra vender em DVD. Eu falei, caralho, Porks, eu vou comprar. Comprei. Nunca nem tirei da embalagem, mas tá aqui. <risos> só é, pela parte ativa. O,
4: o Porks foi a inspiração pra mim direto da American Pie, né, cara? Assim, não tem outra. Sim, concordo. Mais direta,
5: né? Então,
1: concordo.
2: É, aqui é a mesma coisa, só que aí sim com um adolescente, né?
0: outro filme que, que eu revi agora recentemente e vi um monte de nomes que eu não, não lembrava que estavam lá é Uma Noite de Aventuras, aquele Adventures in Babysitting, ah, que sim. é com a Elizabeth Schuh, tem algumas coisas curiosas no elenco a trama toda acontece porque a Elizabeth Schuh tem que levar, ela é, ela é uma babá e tá cuidando de um menino de 15 anos e a irmãzinha dele pequena e vai o amigo do, do menino também, e ela tem que ir pra rodoviária buscar uma amiga, e a amiga é um personagem secundário lá, uma menina que tá lá, aparece de vez em quando passa, passa por ela e nem repara quem é é a Penelope Miller Quem é? Do Carlitos Way Do pagamento final Do Brandon Palma Não
5: lembro também... Deixa eu ver a cara dela É, também não me disse Como? nada Vocês não, não. lembram da Penelope Miller? Desculpa <risos> <risos>
0: Ainda nesse filme, o... não sei se vocês lembram Tem uma cena que eles encontram Um mecânico, que a menininha acha que é o Thor Que é
5: o Thor, uhum. sim É o Vincent o Donofrio, irreconhecível <risos> Pois é, o Vincent Donofrio, magro e cabeludo E loiro, <risos> sarado <risos> Irreconhecível, velho
0: E o moleque, que é um amigo, o amigo, vizinho É o Anthony Rapp, que tava no Ranch. Outro dia a gente falou, outro podcast a gente falou de Rent Um dos principais do Ranch era um molequinho lá E outra coisa que eu não sei se vocês sabem Esse filme foi o primeiro filme dirigido pelo Chris Columbus Que depois dirigiu os primeiros Harry Potter
2: mas sabe que esse é um segmento de filme que era comum e eu gostava muito? Que era essa coisa de vamos ter uma aventura. Que foi muito a ver com esse filme que a gente viu no Abacaxi com Cultura, que foi o Fanboys. Que era mais ou menos isso, cara. Os moleques saindo e vamos viver. E as paradas vão tendo um problema atrás do outro. Eles vão improvisando ali e no final, sei lá, tenta chegar aí no, no objetivo final. Esse era ah. um segmento que eu
5: gostava muito. A presidente maior disso pra mim é Gundis. Mas tem também aquele lado dos vampiros, que esqueci o nome, que fez outra um né? vampiro. Isso, Slouch Boys. Realmente era é, é um segmento muito forte é um segmento. mas eu também não acho que esse filme é um comédia não eu acho que ele tem sei lá cenas engraçadas eu não consideraria ele um comédia de verdade assim eu, mas até que... aí, eu também não consideraria quase metade da lista como comédias puras assim. <risos> é, é, não, normalmente
4: eles não são só comédia mas ele tem meio a pegada de si, assim, aquela comédia com aventura Lost Boys já não tem assim nada a ver acho que já é bem, já é bem mais aventura
5: mesmo é, que é aventura com terror no sim, caso é, assim, é,
2: é. É. é, um que tem e também tá nesse esquema é aquele sem licença para dirigir com aqueles moleques também do Lost Boys Aquilo, uhum. sim. O cara tem que tirar uma carteira de motorista e ele sai fazendo merda, sabe? Pega escondido o carro do pai e começa a acontecer um monte de coisa. Corre risco de vida, uma série de coisas. E no final tenta um objetivo específico. No caso desse filme, era pegar aquela menininha ainda, a Mercedes, que a... É... Como é que é o nome daquela atriz, cara? Hoje só faz... Só aparece pelada nos filmes. <risos> que... <risos> que fez Boogie Nights. Como é que é o nome daquela menina? História. Só aparece pelada. História. É... <risos> é. é Heather Graham. Heather Graham.
0: <risos> Cara, olha só, a Heidegger fez Californication na última temporada e não apareceu pelado. Então, assim, não é tanto assim, não. É,
4: se ela fez é, Californication e uma... não apareceu pelado, aí é sério. É, é cara, é, que... realmente. Só, só uma coisa... <risos> <rata>. é <sério.
1: risos>
4: Mas assistimos assim Dessa época Era comédia alguma coisa Tem por exemplo O Tootsie né Que era meio média E tal assim Tinha um negócio de romance Que era o cara Que se vestia de mulher Pra poder conseguir Trabalhar como ator né
2: É Tootsie já foi Um filme bem diferente né Já foi um filme sério Que na verdade Tinha também Uma lista de filmes Mais ou menos desse nível Que se, se prezam a ser Você assim, não vou focar Na comédia É um drama Só que você acaba Rindo especificamente O Dusty Hoffman Arrebenta lá Com uma, aquele cara Que se veste de mulher Pra conseguir um papel E o filme tem uma crítica social bastante forte. Eu diria que, se a gente for comparar com os outros besteróis que a gente tá falando, esse filme é outro nível. É,
4: mas é que é, esse filme, se você for pegar lá pra ver, tá considerado como comédia, mas é dramédia, sei lá, como é que a gente pode chamar isso, né?
5: Então, nessa época também era muito comum, pegando o lance lá do, do comédia com ação, mas já mais adulto, digamos assim, tem... Tinha toda a, a série de tira da pesada. Os próprios filmes policiais da época, como Máquina Mortífera, tinha uma altíssima dose de humor, mas não era um comédio como era prazer pra um da pesada Estamos falando mais cedo Do Aventureiro do Bairro Proibido É um filme de aventura Mas que tinha uns, um humor Fortíssimo ali né? Várias e várias cenas Que foram feitas um, Inclusive a você dar risada Então assim Acho que as coisas bem Que se misturavam Nos anos 80 Era mais tranquilo Se misturar Se flertar Com os dois ou três estilos de, Ao mesmo tempo
4: É, tem um Bom. filme Que é, quer é, ser assim, bem misturado Que é comédia com drama é, Também é aquele Depois de Or, né? Chega a ser um thriller Também
2: assim Eu não entendo é, esse Como comédia tipo,
0: eu, eu acho que é comédia assim Comédia de humor negro É, o cara que é de humor negro é, para quem não sabe é do Scorsese, e o, o cara ele sai de casa à noite e ele não consegue voltar pra casa e acontece um monte de coisas bizarras com ele e cada vez que ele tenta ele se, se mete em outra coisa e ele acaba que vira uma estátua de papier machê e não consegue voltar pra
2: casa <risos> Pô, mas é bem um tenso cara é bem tenso cada hora tá num lugar diferente e a, e a situação do cara vai piorando e piorando e piorando eu não lembro de ter rido nesse filme não. <risos>
4: é um trilérdia sei lá <risos> Cara, tenho... <risos> é, é que nem quando se fala é terror com comédia né horror é terrível é, é, é isso o Ivan Cardoso aqui no Brasil
0: fazia isso fazia filmes de terrir
5: Dessa mesma vibe de filmes que podem ser falsamente categorizados como comédia, tem o Clube dos Cinco, que tá aqui na lista como comédia, e eu discordo disso absurdamente. Eu vi esse filme, sei lá, há dois meses atrás, e o filme é um drama adolescente. Não tem nada engraçado na porra do filme. Nem as piadas foram feitas, de repente, pra ser engraçadas na época, são engraçadas. Nada é engraçado. São cinco adolescentes fazendo um DR. Isso não é comédia, sério. É <risos> um tá legal, né? mas não é comédia.
2: Não, na verdade, a gente colocou aqui justamente pra qualquer tempo. Eu realmente também não acho como comédia, mas o meu... Mercado rotula como comédia. Essa é que é a questão.
5: Mas você sabe por que rotula como comédia? Por causa é dos atores e por ser do John Hughes, fez vários anos filmes de comédia. Só por isso. É, é tá tem os estereótipos
4: dos atores, né? Assim, mas realmente não tem nada de comédia. Tem todos os dramas, assim. Inclusive tem um garoto que chora porque ele tinha que... Ele quis estar lá porque teve que... Esfaquear de alguém, sei lá, porque tirou uma tabaça. umas coisas meio malucas assim. É, os
2: personagens, eles são... Eles têm uma carga dramática muito forte. É o bad boy que queria se mostrar pra alguém... E, exagerou e entra num conflito. Tinha até uma garota que entrou lá, tava lá no meio só porque não tinha nada pra fazer no sábado. É. E engraçado que esse filme, ele teve uma dose de improviso absurda. Tinham cenas que o John Higgins não chegou nem a escrever. Aquela que eles sentam no chão pra fumar maconha, que na, na versão brasileira não, não ficou claro que eles estavam fumando maconha, né? Mas ali não tinha texto. O cara simplesmente falou, olha, improvisem. E a cena ficou gigantesca. Logicamente, depois eles editaram, mas tudo que eles falaram ali foi improvisado ali na hora. Como provavelmente
5: todos eles fumaram maconha de verdade, é. Mal, isso
1: deve
2: eu acho que ele é
4: reconocido como comédia, porque tem aquela cena meio scooby né? Que eles vão passando de porta em porta e o diretor correndo
2: pra é. ele. Assim, estragou né? o
5: filme aquilo pra mim. <risos> eu não acho que estragou, mas é a única coisa que. E de novo, não é que é engraçado você não dá risada nesse filme, entendeu? Não, só não. que é o contexto da parada só. É, o... é um Uma filme coisa... de drama pra mim.
0: Uma... Eu também concordo que é drama. Uma coisa que esse filme tem de interessante é que ele é um dos filmes hoje que é considerado os, os que começaram com o Brad Pack, que é essa geração de atores. Porque os cinco atores principais tiveram carreiras relevantes nos anos 80. Emílio Steves, Anthony Michael Hall, Jed Nelson, Molly Ringwald e Alishiri.
2: E você sabia que o John Hughes fez esse roteiro em um mês, né? Não. Ele fez esse roteiro em dois dias e a gravação inteira do filme foi em um mês. E o mais legal é que justamente porque ele tava deixando a galera improvisar, eles filmaram o filme em todo na sequência. Na sequência real dos fatos, né? E a gente sabe que um filme não é filmado dessa forma. Mas ele fez questão de filmar a ordem correta das cenas para que todo mundo improvisasse da maneira que pra todo mundo entrasse nos personagens e conseguisse improvisar. Foi legal. Valeu, valeu. Valeu. Teve um boato de que o o Bad Boy, né, como é que era é o nome do cara mesmo? Era... Judge Jeff Nelson. John Nelson. Ele tentou dar uns pegas na Molly Ringwald no, no camarim e ela expulsou ele de lá aos berros. Então, tipo, na hora que ele saiu do camarim, uma galera tava olhando. Aí ele ficou putinho e, e começou a pegar muito pesado no pé dela. E aí chegou uma hora que ficou um climão tão grande no, no estúdio que as pessoas votaram pra ele ser expulso. O, o John Hughes queria expulsar o cara do filme. Queria regravar as cenas com outro cara de tão pesado que ficou. Mas aí o, A própria galera lá se reuniu. Acho que o... O diretor da escola Não, tô lembrando bem O diretor da escola Não lembro mais o nome do ator Ele falou pro cara Não, o cara aí tá Compondo personagem Deixa aí liberdade criativa Ele tá sendo bad boy mantém o cara aí no elenco E aí eles continuaram a terminar o filme <risos>
0: É, eu, eu não lembro qual é o filme não é anos 80 mas tem um filme que usa uma piada que é um juiz que o nome do cara é Nelson e coloca o Judge Nelson
2: ah, é? <risos> essa piada não foi com o Judge Reynolds não? ou oh, isso é, é, eu lembro, <risos> daí. É, eu lembro de ter visto alguma coisa com o Judge Reynolds que é. era o outro ator ah, então desculpa
0: mais uma cartinha me xingando
2: <risos> <risos> e uma coisa interessante também foi a questão da música né cara o Don't You Forget About Me que foi composta pro filme aí os caras ofereceram pro Billy Idol e o cara falou não, não, gostei dessa música não aí passaram pro um Simple Minds <risos> Ah, é
5: mesmo, É, Foi composto pro filme Esse filme ele tá inteiro no, Ele tá no Netflix e eu recomendo que todo mundo assista Porque vale a pena Apesar de não ser engraçado, é um filme que faz, te faz Pensar, lembrar de sua época de adolescente E tá, tal, os questionamentos E é curioso ver como, apesar de cada um ter, ser uma tri, ter uma tribo diferente E isso é bem claro, são estereótipos né? Todos eles compartilham os mesmos problemas Eles passam aquele tempo Que o, o clube dos cinco se reúne por um motivo específico E quando acaba, cada um vai embora o nerd é o único que tem luz. De que ah, amanhã vamos continuar amigos, né? Cada um olhar para o um outro e tal. E não, não vão. É, e não, Cada não. um vai seguir o seu caminho. Isso assim, eu posso estar forçando a barra ao extremo mas pra mim é meio que uma mega metáfora tá? o colégio, mas a vida em si tá? onde você vai cruzar a sua vida com pessoas absolutamente diferentes de você e cada vai seguir seu caminho, e vai e já para pra pensar, também a galera de escola ou de faculdade, cara, não devo ter cinco amigos fi que ficaram comigo até hoje tudo de que eu tenho contato até hoje e eu vejo nisso daí, sim naquele momento você tinha um monte de coisa em comum com eles mas saindo dali, você não vê mais nada os que ficaram realmente são poucos e pra mim, sempre, sempre que eu vejo filme, eu penso um pouco sobre isso, eu lembro de todo mundo que era importante pra caralho pra mim naquela época e que o dinheiro não nem onde é que tá. Ou que tá no meu Facebook, eu me re... tudo que eu faço é falar com ele uma vez por ano pra dar parabéns, entendeu? Quando é aniversário ou coisa do gênero. Pra
4: mim, o Clube 5 é o melhor filme do John Hughes, cara. Assim, é... Tudo bem que tem Biller lá, o First Biller, mas é, acho que é outro tipo de filme, assim. O é um é, Clube 5 é, que é muito bom.
2: É outro nível. Tinha um projeto, depois que o filme fez sucesso, de fazer uma sequência a cada 10 anos. Os atores se reencontrariam, os personagens se reencontrariam anos depois, e aí teria alguma história qualquer que justificasse isso. Mas o, a parada nunca foi pra frente.
5: Interessante. Seria legal. Lezão, isso é. Seria legal. Ah, sim. Tem outro filme. Eu acho que esse filme não é do, é do John Hughes, que é aquele lá do primeiro ano do resto dessas vidas. Não, mas
0: esse também é outro filme que é considerado o início do Brad Peck. isso esse, e... filme é do, esse filme é do Joel Schumacher. Olha só, né? Sério? Schumacher. Isso. Ah, foi o Joel Schumacher fazia filmes <risos> bons. Ele fez esse fez linha mortal, ele fez um monte de coisa legal antes de resolver fazer Batman com a Milos.
5: <risos> esse o primeiro ano do resto de, de nossas vidas, que ele também é vendido erroneamente é como comédia, mas não é comédia eu acho que ele pra mim é tipo assim, um drama estilo Clube dos Cinco, é, é aquele grupo que era amigo no colégio e ele sai ele segue as vidas deles e é meio que a gente vai seguindo aos poucos assim, porque a história ele se passa num período maior de tempo do Clube dos Cinco, são alguns anos pra gente ver como cada um vai evoluindo e tal e você comentou isso aí do Clube dos Cinco, de que ideia seria cada 10 anos fazer e automaticamente lembro desse filme, porque eu acho que a, a matriz é mais ou menos essa, o conceito é esse. e é um outro bom filme que eu recomendo também dessa época, e que apesar de, sei lá do cabelo da Demi Moore tá muito esquisito no <risos> filme, aquele cabelo meio de poodle vale lembrar que na época era legal, entendeu Sim. na época era aceitável,
2: é, acho que todos esses filmes abusaram um pouco dos cabelos das ombreiras, né cara, tá, anos 80 ser, cara. É.
0: anos 80, anos 80 as
4: coisas é... uma toscas assim mesmo, é sério
0: Voltando a Molly Ringwald, assim, pode fugir dos anos 80? Nos não. anos 90, ela fez
2: um filme não, que tirou a roupa. Não, Olha. não, Opa, peraí, peraí, não que o, o assunto justifica. Ela fez o quê?
0: <risos> Tem um filme de 95 chamado Malicious, Amor e Loucura aqui no Brasil, que ela tira a roupa. Nos anos 80, ela não tirou a roupa, não, mas nos anos 90, tirou. Olha
2: só.
4: Nunca falar. Ela era mais velha já, não tinha mais trabalho. O John era. Hilton não estava mais lá pra fazer os mesmos filmes.
0: Isso.
5: Ela já tinha tirado o nariz? Você tinha operado um o nariz na época? Não sei. Eu sei que eu tinha
0: eu, eu lembro desse filme da época que eu trabalho com locadora. Tinha esse filme lá. Qual o nome do filme? É. Amor e Loucura. Malicious. Amor e Loucura.
4: Ah, tá. O pessoal tá aí ouvindo anotar. Isso. É que
0: tem que anotar essas, <risos> as dicas. Tem a Phoebe Cates no Picadillo Estudantis, É né, um que vale a pena.
4: Agora, é, então, seguindo com o John Hilton, a gente não pode deixar de falar de Curtinha velocidade. A né? Mulher também Mil a gente falou no último podcast, a
2: gente vai falar de novo dela, né? A é, Mulher eu também era com o Anthony McCall, né? É, é, é verdade.
5: É que meio que o um grupinho, né, gente? Sim, eles... A gente vários, vários atores, eram esses filmes todos da época. Eram os atores da época, faz parte. Se alguém parar pra comentar sobre os filmes de ação dos anos 80, vão ver que são os mesmos caras o tempo todo também, entendeu? <risos> são os mercenários. Exatamente. Hoje em dia eles é pelo nome de mercenários. É isso aí.
2: Só que o cara acabava fazendo sempre o mesmo papel, né? Ele tinha uma carinha de nerdinho.
4: É,
3: era. é ficou marcado, né, cara? Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
0: Vamos ter que falar do do Cortina na Vida Doidado, Peter.
2: Que eu acho que é um dos mais icônicos, né?
0: Eu concordo. E eu vou te falar que esse filme aí, ele funciona para gerações atuais. Eu lembro que teve uma um, ocasião, alguns anos atrás, que teve um evento em família e eu levei o DVD do Cortina na Vida Doidado, minha sobrinha, que tinha uns 15 anos de idade, minha filha que na época devia ter uns, uns 11, e juntou também os, os sobrinhos mais novos, e a galera ficou todo mundo assistindo o filme amarradão, todo mundo feliz da vida. E ninguém Acredito, tinha, vi muito... Não tinha visto antes, porque essa galera assim, onde é que essa galera vai ver? Ainda já passa é. essa sessão da tarde,
5: isso? Passou é. recentemente Sessão da Tarde da Globo, ela voltou Com num, num certa vibe aí De passar os filmes clássicos, passou esse Passou Lagoa Azul e tal Recentemente voltou, mas concordo Durante muito tempo isso desapareceu, ninguém mais Viu em lugar Pera nenhum
2: aí, Lagoa Azul eu entendo passar na semana, tá na época Mas hoje em dia Passou, cheio de cortes, 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 cortes. É. Passou 40 minutos de filme É
0: isso aí <risos> Lagoa Azul, ou curta.
5: <risos>
4: Ah, o Globo agora tem duas novelas atrás O filme tem que ser mais curto, cara
5: cara é, tem isso também foi uma tentativa dos caras eles fizeram duas novelas durante sei lá um mês porque a sessão da tarde eu tava dando audiência aí colocaram uma novela onde funcionava depois se acabou uma novela eles voltaram a sessão da tarde mas só fazendo passando esses times realmente daquela na, época legal da sessão da tarde pra ver se conseguia trazer as pessoas de volta pra sessão da tarde não deve ter dado certo porque eles vão voltar agora com duas novelas ao mesmo tempo né? então eu acho que realmente não rolou não julgo eles eu não assisto a sessão da tarde há sei lá 15 anos é
4: que quem fica tarde em casa vendo né cara? Eu... Porque, assim a criança que estuda de manhã, ela não, não, não vê mais filme assim, é, pela hoje internet. Dia,
2: tipo. Hoje em dia já tem TV a cabo, né? Você tem atenção dividida e na verdade não precisa nem mais TV. Hoje em dia você tem YouTube, você tem os jogos online. Então, você, nós fomos a geração televisão. Hoje em dia não é mais assim.
4: É, mas voltando no Ferris Bueller, cara, esse filme, ele é realmente ele é muito legal, assim, ele tem muita parada que você tinha vontade de fazer assim, quando você não podia fazer, né, cara?
2: Na verdade dá vontade de matar a aula, né, cara? Olha, é. eu, vou, <risos> eu vou tentar
4: curtir metade do que o cara curtiu. Será eu vou conseguir roubar o carro do fodão do pai do meu amigo Pra
3: cuidar da volta cidade
5: E se você fizer isso, você será burro bastante para achar que você vai diminuir a quilometragem <risos> Colocando o carro de ré
3: <risos> Inacreditável Uma das minhas piores atuações E eles não duvidaram de mim nem por um minuto eu ia perder um dia maravilhoso desse de sol enfurnado naquela escola Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão. Então é melhor fazer a nona valer a pena. O segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais... Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, está arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. Cólica de estômago também funciona. Então, quando você se contorce, chorando e gemendo, você emole as mãos. É meio infantil e bobo, mas é bem melhor que a escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
2: Esse filme tinha aquele diretor, cara, o Rooney. Putz, como aquele cara era bom, né? Ele é extremamente o expressivo. Morreu? Ele morreu? Ele morreu? Não sei, você falou Jeffrey Jones como era bom, eu fiquei na é dúvida. É porque ele eu, se, eu tava pensando em ter não, se aposentado, cara. na verdade, né? Porque a gente não vê mas ele em cena há muito tempo. Então, um,
4: é, o Jeffrey Jones?
2: É, tá aí, eu não vejo não, o há é tempão.
4: Ele tá fazendo o filme 10.0 Cake
0: 2014,
2: que é na Tá no MDB? Ele fez mais é. alguma coisa relevante de lá para cá, não? Ele, ele fez o mais sério.
0: nos anos 80, fez. Ele tava no Howard é, anos A gente já falou dele É Mas acho que tipo assim 2000 2000 ou, ou 2010
4: Doctor, Não teve nada do Little 2 Doce Trapaça Pequeno Stuart Little Cav é. Alião Cavaleiro Sem Cabeça filmes assim,
2: cara. A lenda do Cavaleiro da Cabeça, ele tava? Sim. Interessante. É que a gente não lembra da cara dele. O cara é
4: gorda, aí, tira o bigode, pronto. Você não sabe mais quem é.
2: E outra pessoa famosa desse filme também era a Jennifer Grey, né? A mulherzinha lá do Dance Dancing, que era a irmã Isso. do garoto. Mas a relação do do
4: Ed Rooney com a Grace, que era a secretária dele, é muito engraçada, cara. Vê ela desesperada, que é o cara liga fingindo que era o pai dele. E ela tá correndo é. no plano do podcast. Funcionou bem, os dois. É, e,
5: e tem mais Bom, uma participação outra... especial. Não, é pois é. é. Sensacional desse filme, que é do Charlie Sheen, fazendo o papel do jovem charlestim
0: é. Porque... é o cara que tá preso na delegacia por é.
5: drogas, exatamente isso é, a, assim como aquele é o jovem charlestim o velho charlestim é aquele que a gente assistia lá em Two and a Half Men, entendeu? ele deve escrito é assim
4: do MDB
2: Charlie As self. é esse <risos> em é Cara, sabe um filme que o Charlie Sheen fez Também fazendo papel de Charlie Sheen? Foi a, essa parte 2 Daquele filme com o Gecko De Wall Street Wall Street Poder e Cobiça Sim. Que ele era o principal do 1 do um, E aí nessa versão 2 É um outro ator Mas em algum momento O Charlie Sheen aparece Rico, cheio de mulheres Ainda dando uma sacaneadinha lá no No Michael Douglas No Michael Douglas Mas tipo assim, também tava ele ali Tipo assim, tô milionário Tô cheio de mulher E caguei
5: pra você É, eu sou casado com três Atrizes pornô ao mesmo tempo chupa <susurra> é <susurra> Eu não vi esse, essa continuação Eu tenho até vontade de assistir, mas eu não vi é, Eu bacana, também não vi é não Agora voltando ao elenco do continua Vida Doidado A minha Sara sumiu, né?
0: A minha Sarah que fez A Lenda, fez é, Time Cop é,
5: ela, era namora, ela era a mulher do Van Damme Time Cop, né? Pois é Olha, é. era ela. Olha ela Se eu não me engano, o último papel que eu lembro dela Eu acho que era ela Era naquela série Birds of Prey Aquela série de TV que ela fazia a vilã Aquela doutora Harley Quinn lá Que era pra ser a Harley Quinn, né?
0: Ah, é? Era a minha. Sara? Eu
5: acho que sim. Eu vou confirmar nesse momento.
0: Ela fez um Harley Quinn numa série aqui que está escrito como Mulher Gato. É,
5: é, Mulher Gato como ficou chamada aqui no Brasil, mas a série a chamava. Série... Mulher... É é que a gente,
0: se Mulher Gato
4: tivesse ouvido o nosso último podcast, é, sabia a gente, que. A gente
2: falou isso.
4: <risos> que a Rospray é. foi chamada de, por SBT de Mulher Gato, sendo que é. a Mulher Gato só aparecia em dois dos 12 episódios, assim.
0: Sabe que se eu participasse do último podcast, eu ia começar o podcast com a piadinha do Playboy bilionário filantro tropo é, é, que, que é pô. o Batman é o Batman bom né mas voltando voltando aos anos 80
5: eu gosto muito desse filme eu gostei eu gosto tanto que eu tenho uma camisa que é exatamente do rei da salsicha de Chicago ah, <risos> ah é, é mesmo eu dizer, salsicha de sério Chicago sério mesmo
4: tá aí uma camisa que eu compraria é. caraca é a piada muito assim pouco que a gente vai entender cara
2: <risos> Porra,
5: mas eu tenho paciência mas mas são eu as tenho melhores um... cara são as melhores eu não, uso o Eu vou mandar o um link pra vocês aí
4: Pô, maneiro E pior que ele deve ver na rua, fala assim, cara metida é besta É, o que
5: é isso, né? Só porque ele é o rei da salsicha
4: <música> One for each other and all for one The brave amigos are we Brother to
1: brother and everyone A brave
2: amigo
4: e aí, vamos sair do, do John Hilde. Vamos começar a falar do Steve Martin, né? Que ele fez alguns filmes aí nessa época.
2: Eu lembro muito daquele Los Três Amigos. Que eu, eu é, assisti. Vida, também,
5: muito bom. Eu assisti também faz pouco tempo no Netflix e continua sendo divertido pra caralho.
2: Como é que era é o nome daquele baixinho que fez aquele filme? Martin, Martin Short. Short. Martin Short. Aquele baixinho é Martin Short. Nunca tinha anunciado. <risos> o cara foi condenado, né, pelos pais.
0: Ou era nome artístico, né? A gente
2: não sabe. É, ou isso também.
0: Era os Martin, o Chevy Chase e o Martin Schwartz. Pra quem não viu o filme, são três artistas. Eles são artistas de, do cinema mudo. É cinema mudo, né? Bom, são do cinema de, de antigamente. Não sei se era cinema mudo ou, ou não, mas eles são, são três pessoal, artistas
2: performáticos qualquer.
0: que eles são confundidos com heróis e são chamados para defender um povoado. E quando eles chegam lá, eles vão lá pra fazer o espetáculo deles e descobrem que estavam levando a sério. E o filme é bem legal. E os três estavam em ótima fase. Quem é o, o terceiro Martin, mesmo? Chevy Chase. Chevy Chase.
3: Bom, oh, seu comedor de sujeitos seu porco sem vergonha! Filho de uma cabra sem mãe! Quem são vocês? Onde houver injustiça, lá estaremos. Onde houver sofrimento, lá estaremos. Diga que morreremos como cães. O quê? Diga que morreremos como cães. Vocês morrerão como cães. Não! Não morreremos como cães.
4: Lutaremos como leões
3: e somos... Os Três Amigos! A luta!
1: <risos> gostei desses caras. Pode
3: matar um deles. A luta! É. <risos> espera aí, espera aí.
4: Lucky, tá tudo bem contigo? o ah,
3: mas, O que, que houve? Eu não Calma. sei. Ai, ai, o que foi? Foi? ai, doeu. Ah. Espera um pouco. Deixa eu ver isso aí. Anda, anda. anda. Ah, maravilha! Balas de verdade. Oh. Quer saber? Está encrencado, meu amigo. É para valer. O que? Isso é para valer. Quer dizer? É. Eles
4: vão nos matar.
2: Nunca gostei do Chav Chase, cara. Vou te falar que eu odiava aqueles. Férias é... frustradas. Férias frustradas. Também odiava.
0: Eu, eu também não gostei ah, disso, não. O que eu gosto do Chav Chase é o Flat. Não, Flat não. Fat. Não, como é que é? Esse aí era legal, que era comédia de espionagem. Deixa eu achar aqui o. Flat, isso era engraçado. É, o... eu não, eu não esse aí ser, tem uma que cena que é muito esse. engraçada. Tem uma cena muito engraçada que o cara, ele tá escondido, é, escondido não, ele com uma, Como é que fala, cover disfarçado, ele... disfarçado. Disfarçado, tá disfarçado e aí ele vai conversar com o proctologista. E aí ele tá de costas e o cara tá atrás dele, bota uma luva de borracha, e aí ele começa a falar, não, porque você não precisa fazer um river. <risos>
4: A ah, cara assim, eu gostava do Chevy Chase, assim. Inclusive, ele fez também um é, Nessa mesmo ano que foi uma fazenda do Barulho, que era também. Assim, tudo com ele era do Barulho, né? Ou da Pesada. <risos> é né? tipo for Agora, o nome do filme é Los Três Amigos, né? Só Três Amigos, não? não
5: era, Los, então, três era amigos. Los Três Amigos. É, quem em mesmo? teoria os um personagens, esse era o um nome dos personagens da Cena. Né? Né? É. É. Mas voltando do, do, do Chevy Chase, eu também não gosto dele. A parada que me incomoda não é exatamente ele. Ele como atou, eu gosto, não é isso? É que me irrita essas comédias de situação em que a coisa vai cada vez pior. Que uma coisa ruim vai levando para outra hora. Isso me irrita. Então, assim, ao invés de achar engraçado, eu fico irritado. Então, isso me irritava para caralho, de trás frustradas. Isso me irritou muito e antes só do que mal acompanhado. estão comentando mais cedo. Eu revivo há pouco tempo para participar do Jurassic Cash comentando sobre isso. Isso me irrita, porque assim, aquela coisa que tudo vai dando errado, tudo vai dando errado, tudo vai dando errado, tudo vai dando errado. Cara, isso me tira do sério. Tanto o pessoal um pouco neurótico em relação a organizações e as coisas darem errado, como o cheiro no limite em que não tem como tudo aquilo dar errado, entendeu? Não, não existe como. Alguém está sendo muito escroto com você. E eu fico muito puto com isso, eu não consigo achar graça.
4: Eu ah, não consigo. É eu gosto da festa de Natal, acho legal. Que ele se embola naquela lâmpada, toma choque, cai do telhado. <risos> Tudo errado, é que nem a sessão brasileira a Alemanha. Assim.
5: <risos> <risos> Olha, eu não tinha nem feito essa metáfora com futebol. Se eu tivesse feito, eu teria ficado mais irritado ainda. Que tudo <risos> é errado também. <risos>
0: É, voltando ao Steve Martin, vocês viram Cliente Morto Não Paga? Como não. é que é Cliente Morto Não Paga é um filme que... É, a, a ideia do filme é genial. Eu não... eu Quando vi o filme, eu não entendi todas as referências, mas para quem conhece as referências todas, o filme é genial. O, era do Carl Reiner, é, escrito e dirigido pelo Carl Reiner. E o, ele pegou vários pedaços de filmes no ar, é, se eu não me engano, nos anos 40 ou por aí. E ele pegou os pedaços dos filmes e os atores, as cenas originais dos filmes, e colocou o Steve Martin num cenário parecido e dialogando com o personagem. Então, é, quando corta, é, você tá, é a cena de um filme que já existia, e você corta para o Steve Martin interagindo com aquilo, como se ele estivesse lá naquele filme. Não é um CGI, não é um negócio que colocou ele dentro da cena, mas é como é. se fosse uma cena que tá usando um take da, do, do clássico e outro take do, do Steve Martin. Então, ele interage com vários filmes antigos. Mas funciona isso aí? É legal? Funciona, funciona, é bem legal.
5: Eu lembro vagamente desse mas eu, eu, Já do Steve Martin eu gosto pra caralho Era comum pra mim ver, ver qualquer filme do Steve Martin Onde ele faz sempre o mesmo papel que é o Steve Martin Mas ainda assim eu curti pra caralho todos os filmes dele é, Nessa mesma vibe de filmes dos anos 80 dele Tem o sensacional Pequena Loja dos Horrores Que Concordo. Esse filme é maravilhoso é. Ainda hoje ele é muito bom Muito bom mesmo Tinha aquela comédia romântica que ele tinha do, do, do Narigão Roxane, no Roxane. 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 Roxane Porra, que e era ele, muito o isso, 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 isso Ele fez Os Safados, que era outro filme muito legal também Ele fez e... O Médico
0: Erótico, que ele fazia O Dr. Hufford <risos> ele é muito legal Ele é muito mas, legal. Mas e fez um tem... Espírito Baixou em Mim O Espírito Baixou em Mim é o que é, ele faz é, Metade, um homem e metade uma
4: mulher é o... Esse filme pra mim é o melhor é assim,
0: A atuação mesmo. dele é sensacional Porque ele anda, metade do dele é homem Metade dele é mulher Então assim, é, é muito bom, é muito bem feito Quando ele vai ao banheiro, que é a mulher que vai segurar pra ele
2: <risos> <risos> ah, Cuidado, não aperta <risos> <risos> O que eu sempre gostei muito Sempre admirei muito nesse cara É que ele não era caricato, né cara você por mais que os filmes dele ele usasse muito do recurso de careta e tudo mais, não ficava um Jim Carrey, sabe? E não era bobo que nem o Leslie Nielsen. Era ele. Era, digamos assim, era um humor com classe.
5: Sim. E ele sabia emocionar, assim. No, naquele filme O Pai da Noiva, eu sei que não é dos anos 80, mas citando o 1 como no 2, eu choro nesse, gostei nesse muito, filme, gostei filme. Gostei muito desse Gostei muito. Eu gosto pra caralho do Steve Martin. Uma coisa curiosa no Steve Martin é que o Oscar, o Billy
0: Crystal, que é um cara que não funciona muito bem, todos sabem disso, ele apresenta o Oscar vários vários Oscars e funciona muito bem. Aí um dia botaram o Steve Martin pra apresentar o Oscar. Sabe o que não funcionou? Ficou sem graça. É. Tanto que é. voltou o Billy Crystal depois. Apesar do Steve Martin ser muito melhor do que o Billy Crystal, todos concordam com isso.
2: É, é a Whoop Goldberg também tentou, e depois acabou voltando depois de um, de um tempo. Eu também não sei como é que
5: é a lógica dele. O que eu acho que o lance é que ser apresentador e ator e comediante é muito diferente a pegada, assim. Não é pra todo mundo isso, não. Eu acho que o Steve Martin, ele funciona melhor assim, tendo trilhos, onde ele não necessariamente fica no trilho, mas que ele tem aquele, aquela linha guia pra ir, entendeu? E no ele pode desviar um pouco Mas ele tem aquela O ponto A O ponto B Pra chegar eu acho que Pra ser transmissão ao vivo Com apresentadores Por mais você um roteiro sempre Tem que ter um pouco mais De desenvoltura Vamos colocar assim E eu concordo O Billy Crystal funciona muito melhor Apresentando o Vasco Do que o Steve Martin Mas no mundo foto O Steve Martin É 6 milhões de vezes Mais legal e engraçado Do que o Billy Crystal Concordo
2: É, não é. necessariamente Porque uma pessoa faz uma coisa bem Ela faz a outra bem, né Um exemplo muito forte disso É... Imagina Alguém falar mal Da Fernanda Montenegro Mas teve uma, uma animação Que ela foi a voz de uma vaquinha. Vocês lembram desse filme? Lembro. Até que a vaca tussa. Até que a vaca tussa. Cara, não ficou bom. Não, não curti. Os dubladores profissionais ali estavam dando banho. Talvez porque ela não tivesse, é, sei lá, ela tava entrando ali num, num métier novo pra
5: ela. Mas a, o fato é que não ficou bom. E ela é, talvez, a maior atriz brasileira viva. que, assim, só pra voltar o Steve Marshall, a parada mais legal dele é que ela não envelhece, né? De 85 pra cá, ele tem a mesma cara sempre.
2: É verdade, é verdade. É porque ele, ele já era grisalho logo no início, né acho que ele nasceu é. grisalho É foi, aquele
0: né? cara que já era grisalho desde novo
5: sério, eu tô fazendo uma pesquisa aqui tô colocando aqui Steve Martin colocando um ano do lado pra ver as fotos caralho, 1970 já era grisalho que
0: pariu <risos> quando o cara começou a chamar atenção que foi com panaca ainda no fim dos anos 70 já era grisalho pô,
2: que foi um excelente filme também sim de Steve Martin um outro ator que eu diria que se consolidou nos anos 80 foi o Tom Hanks eu acho que ele começou lá naquele A Última Festa de solteiros. acho que foi o primeiro filme dele não foi não? É, foi o,
4: foi o, o primeiro, o primeiro é um dos
0: primeiros o que é curioso é que o pessoal que só conhece o Tom Hanks de hoje em dia acha que ele sempre foi um ator sério sério que eu digo de
2: drama né É,
0: pois é e ele, ele nos anos 80 a onda do cara era fazer filme de comédia só que aí ele fez já nos anos 90 ele fez o Forrest Gump e é. fez o Philadelphia, ele... Quer dizer, foi Filadélfia depois do Paris Gump. Uhum. E ele ganhou dois Oscars seguidos. aí depois aí mudou, de ganhar dois exatamente. Oscars seguidos, aí o cara virou ator sério, entre aspas. Eu é, acho mas... que até
2: hoje ele é, o, ele, ele é o único cara a ganhar dois Oscars seguidos, não teve mais história dele. Não, teve um outro cara nas
0: antigas que, se eu for pesquisar, eu descubro quem é, mas é o. Porque também teve isso, mas é da ah, antigas
5: Eu vim aqui conferir no MDB. O primeiro filme dele, digamos que ele estourou, foi Sprite Chosserei Minha Vida. É verdade. É. A última então, festa é de solteiro temos, né? foi no mesmo ano, mas não foi, não foi o primeiro, não. E cara, é muito foda você ver os filmes que ele fez nos anos 80 é que eu não lembrava disso, mas tem o sensacional Dragnet desafiando o perigo. Dragnet, tá vendo Dragnet é muito bom, eu lembro. É, é, é muito, era, era ele com o Denacro. Ele e o Acred, Sensacional esse filme, velho. Passando o cara lutando com uma cobra fake pra caralho. Puta que pariu. <risos> esse filme. Ele fez o também
0: meu vídeo, Meus vídeos são um terror. Ele fez também o Quero Ser Grande. Que esse é o é meu favorito de todos eles.
5: Eu, Pô, eu gostava favorito.
2: muito daquele Um Dia Casa Cai, cara. Eu achava as coisas tão engraçadas. Aquela casa se
5: desmoronando. Tudo, tudo sincronizado. Organizado, sabe? Então, cara, o que eu falei pra você mais cedo, porra, dessa situação isso, que vamos chegando no limite, isso me irritava mais que me divertia. Né? Esse eu não gosto. Pelo, é o mesmo contexto dos vizinhos, eu não gosto, porque a coisa vai escalonando e vai me irritando, isso eu não, não consigo Aquele, gostar deles.
2: Agora é um negócio. Isso é um
5: terror? Isso, Foi, esse mesmo. É,
2: não, esse é o dia casa cai. Eu tô falando é. do dia casa cai. Mas não, os, eu, tô falando dos vizinhos.
5: Os dois me irritam da mesma maneira, porque vai escalonando, <risos> entendeu?
2: O,
0: o Dragnet, eu lembro que na época eu confundia, isso era, em, em metade dos anos 80, eu confundia o Denetroid com com o Tom Hanks. Aí eu pensei, ah, legal, vou botar um filme com os dois porque eu vou conseguir saber quem é quem.
5: <risos> não, e o Dragon, se eu não me engano, era uma série disputando. É, era, era uma série das antigas policial, policial uma né?
0: Série das antigas policial. E aí fizeram uma, um, uma comédia com, com homenagem. Pom, pom, pom.
5: É. E anos depois virou uma série policial séria de novo. diga passagem, com o Al Bundy fazendo papel The Night fazendo papel sério, não era? Sério acho...
0: que o Al Bundy fez um papel sério?
5: Sério, sério? Pô, é legal, sério policial. O cara lá, porra, recomendo. O Dragnet, a série, deve ter sido uma temporada só era bem Net legal. estrelava pelo Band, sério Pô, Ah, cara, o Modern é Family Ele bem. é o mais
0: sério
2: da, da série é ele Não, mas é. ainda é uma série de comédia Pois ah, é. é Esse Dragnet era antes ou depois do
5: Amor de Família? Puta, cara, do drag Amor depois. de Família Provavelmente foi bem depois, eu já tava velho O Amor de Família foi a série que ele fez nos anos 80, 90 Quando eu fui fazer a série do Dragnet Já foi nos anos 2000, provavelmente
4: Ah, tá, então O Amor de Família era muito maneiro <risos> Só pra constar Só
5: pra constar Mas, ó, botando a Torrex eu lembro muito, muito a propaganda do filme A Última Festa de Solteiro que passava propaganda na Globo que era a porra de um jumento colocado no <risos> elevador. Eu não lembro nada do filme, mas eu jamais esqueci a propaganda um jumento. colocando um jumento no elevador. Eu nunca esqueci isso, cara. Eu não tenho recordações do filme, mas isso eu não sei o que é
2: que Eu lembrei eu disso. Nesse Se Beber Não Case, que eles fazem a mesma coisa com o tigre. Eles tiram de algum lugar, como se fosse um trói, e colocam no quarto de hotel. Os jumentos também roubaram de algum lugar e colocaram no hotel.
5: E, e o Quero Ser Grande também, né, o Dr. tem o lance lá de tocar o, o piano com os pés. Minha vida inteira eu quis um piano daquele com do, os pés que eu ia tocar, mas eu não sabia tocar porra nenhuma de, de piano.
2: <risos> foi decepcionante isso, porque eu sempre... Eu, essa cena marcou muito, né? Aí um dia eu fui finalmente pra Nova York e encontrei a Fal Schwartz. Falei, caramba, é a loja do filme. Aí lógico que eu fui procurar o piano e tinha lá o piano no chão. Só que tipo assim, a parada de foi tão tão pisoteado ao longo dos anos que a parada não tá mais funcionando, sabe? Sabe que nem você vai pegar naquele pianinho velho que a nota já não sai mais? Eu falei, porra, queria tanto fazer o bifezinho aqui do... que nem é. os caras fazem, mas não é. funcionou. Acho que o último filme dele da década
4: de 90 foi aquele que ele fez com o um cachorro, um K9000 da vida, né? Um... É, uma é dupla quase é é perfeita, perfeita né? isso. Que era um cachorro babão lá em cima dele e tal. Que era
5: um outro modelo de comédia Também bem frequente naquela época Que era o duplo policial que envolvia cachorro Tinha o K9, é, é. que era muito bom Depois teve o K9000 Com
2: James Belushi, né? Sim,
5: James Belushi Isso, era legal, eu gostava do Tom Hanks Fazendo humor, eu gostava dele Ele ainda gosta de fazer humor, se a gente parar pra ver Por mais que ele tenha virado ator sério De Oscar e tal, ele ainda faz uns filmes Que tem um tom um pouco mais leve Aquele lá que ele fica preso no no, no aeroporto o tempo todo. Sim, ok, não é um comédia,
2: não mas. É
0: o Isso. É.
5: Tem um tom é. bem mais light,
0: Tem aquele a viagem, que é o filme, é uma comédia de é, assim, faz, faz faz a gente passar assim. É um filme, os, os diretores estão rindo na nossa cara até hoje, porque a gente foi ver aquele filme.
5: Fiz questão de não ver. É chato é. demais aquele filme.
0: Ah, os caras estavam na viagem. O nego foi
4: um baseado correto pro cinema, não viu? <risos>
2: Agora teve um filme dos anos 80 Que foi literalmente O filme que eu mais vi em toda a minha vida Que foi Blues Brothers Cara, eu gostava muito desse filme E eu até hoje, se tiver passando Em algum lugar, cara, eu vou assistir
0: Esse é. filme é daqueles que é legal Rever pelo menos uma vez a cada dois anos O filme todo é muito bom
5: As músicas, né, cara? O que, que é aquilo, cara? As músicas são boas demais Basta lhe dizer que eu tenho uma trilha sonora inteira Desse filme e da continuação Que eu, permito, eu cheguei chegar nem perto desse da, da é. daí e eu uso isso na edição do Papo de Gordo, uma frequência absurda. As músicas do filme? Porra, direto. Direto eu uso. Se você parasse lá no período de um ano, pelo menos quatro programas sem músicas do filme. No vídeo.
0: Vocês sabem que a banda Blues Brothers continuou e lançaram discos, né? É. Tem discos de, ao vivo, de shows. Porque é, assim, os Blues Brothers band... já existiam isso. no programa Saturday Night Live. O John Belushi e o Dana Craig já tinham montado a banda no programa de televisão é. e depois eles fizeram o filme e aí eles Continuaram com a banda durante o tempo. O John Belush morreu cedo, infelizmente. Então a banda não continua, claro. O, o não, segundo. Não, a irmão banda principal. continua. O que não mas teve foi o The Necro. É. Não, não teve o John Belush.
2: Não, mas o The Necro depois saiu. E aí a banda acabou seguindo. Todo aquele pessoal do filme acabou seguindo junto. Mas o The Necro tinha uma carreira de ator pra seguir. Mas a, a banda acabou continuando. Ah, eu
0: tenho um CD aqui ao vivo que são os dois ainda cantando.
2: Não, sim. Eles faziam show. Mas a banda sobrevivia assim, eles Os caras são músicos de verdade. Aqueles não eram atores ali, não. Eram músicos de verdade. E aí depois eles fizeram um, fizeram um show nos Estados Unidos. Eu cheguei a ver a última versão dos Blues Brothers, aí, aí já sem nenhum original, mas com a chancela oficial do nome Blues Brothers, foi lá na daquele Disney Quest, eles têm um Blues uh... Então, Blue, Blue, Bar. Blue House of Blues House of Blues House of Blues House of Blues é do Cred, É, acho é? que ele não tava mais na banda Eu não, até, acho que tá. tem alguma coisa a ver com ele, sim
0: Pois é, mas é uma casa de shows
2: Mas eu vi o show deles lá Da banda oficial tá. Que agora já não tem mais nenhum Mas tocando o... aquelas mesmas músicas Muito legal, cara Muito bacana É bom dar uma
0: citada no John Belushi Que é um cara que era muito talentoso Era muito engraçado Mas como o cara morreu em 82 O último filme dele foi de 81 Que foi Os Três Vizinhos Nos anos 80 ele fez Os Trans Vizinhos Irmãos Cara de Pau E o brincou com fogo acabou pisgado. Mas o cara também fez assim, abrindo um off-topic, ele fez 1941 e Clube dos Cafajestes no fim dos anos 70. O cara era muito bom e fazia um monte de parcerias com o Dan Aykroyd que continuou, tá aí até hoje.
2: Eu vi uma entrevista do Dan Aykroyd falando que é, às vezes ele entrava no camarim e o cara tava muito chapado. E ele mesmo falava, cara, esse cara é muito meu amigo mas eu vou aproveitar o quanto eu puder da amizade dele porque ele não vai estar tá aqui com a gente por muito tempo.
5: É, tem histórias é. desse filme do Blues Brothers que o Belushi sumiu num belo dia nas gravações assim, os caras começaram a correr em volta procurando lá e acharam ele dormindo no sofá de uma casa qualquer nas redondezas que eles estavam filmando. O cara tava tão louco e, sei lá, entrou na casa, tomou cerveja, usou as drogas dele, deitou lá no sofá e dormiu e acharam ele lá.
2: Hum, não tava Carrie Fisher lá com ele também, não?
5: <risos> Eu não duvidaria. <risos> Mas é um puta filmão, é um filme que o Brothers que ele usa e abusa de todas as formas possíveis de encaixar música no filme. Eu não sou necessariamente um grande fã de musicais, mas tem alguns musicais que eu gosto pra caralho. Bruce Brothers ele é um musical. Assim, é. sei lá, como o Lan Rouge, que caiu nessa categoria que eu gosto pra caralho também. Mas por padrão, não, não sou muito chegado em, em filme musical. E o Bruce Brothers ele consegue ter essa parada de sketch separar pra ver cada um daqueles outros musicais é um mega sketch só pra tocar aquela música que não, sinceramente, contribui com a porra da história, mas foda-se, eles estão tocando música de qualidade. O que importa é isso.
2: É, e, e uma coisa que tem muito nesse filme, tem uma hora que você fala para, para, é a quantidade de carros que quebrando, cara. Sim, <risos> quantidade de carros batendo e voando muito um carro do outro. Aquela cena não para de voar carro. Eu queria saber, cara, realmente, quantos carros eles quebraram nesse filme. Acho que a gente tá falando coisa de, tipo, assim, talvez uns 500 carros. É muita coisa. E fora aquela cena final bizarra que o carro dá um pulo e, de repente, ele tá a um quilômetro de altura.
5: É, é é Aí, da O carro da é é uma cai no buraco, pô. Os caras foda.
0: <risos> o, aliás, é, a gente tinha falado mais cedo de, de nomes estranhos, você sabe que Blues Brothers é os irmãos cara de pau, né? É. Sim. Sim. É, sim. Sim. Não, sim irmãos sim. cara de pau a
2: ver com isso e com o cara da CIA ali, né? <risos> não, não lembra? isso, abuse e use CIA. <risos> é que se fosse hoje o achar que é com propaganda
4: da teen, cara
1: <risos> you
4: um filme também que é no da década de 80 que é de Magic Look todo mundo tem um pouco também que é do com Michael Keaton e com Christopher Lloyd e eu me lembrei do Michael Keaton porque ele fez também o Birojuice né cara eu
0: demorei um tempo a saber que ele era com Michael Keaton e Sim. falando em Christopher Lloyd tem Roger Rabbit Rony Christopher Rony Lloyd ah, era o vilão né? do Roger Rabbit
2: que revolucionou a maneira de fazer filme né com desenho naquela época
0: é eu, eu revi o Roger Rabbit agora no, duas semanas atrás uhum. com, com minha uhum. filha o filme é, se você for comparar com o CGI que existe hoje em dia, tem coisa que já perdeu a validade. Só que, pra quem não sabe, o, o revolucionário do Roger Rabbit é que até então é, o que existia de desenho animado, misturado com o filme, eram é, imagens 2D com a câmera parada, porque aí você filmava o ator e você desenhava em cima do que já tinha no filme. O Roger Rabbit, pois é, O Roger Rabbit, ele colocou volume no desenho animado. Então você tem a câmera andando, a câmera se movimentando como acontece num no filme normal, e você tem o personagem desenhado com volume lá dentro. E tudo aquilo foi desenhado, porque não tinha CGI na época. Então era aquele negócio, você colocar o personagem com volume e tudo isso feito com, com, por desenho animado. E outra coisa revolucionária que teve nesse filme foi a junção de vários estúdios diferentes. Então você tem o Pernalonga contracenando com o Mickey Mouse, você tem o Patolino tocando piano com o Pato Donald. Você não, tem...
2: E apareceu o Pica-Pau no final, né? o Walter Lenz. Pois é, é aparece
0: o Pica-Pau, aparece a Betty Boop e na época foi aquele negócio de conseguir os direitos pra todo mundo, pra todo mundo é, liberar pra fazer isso, isso num filme só. Eu não sei se aconteceu alguma outra outra vez, de um filme oficial que juntou esses universos todos diferentes.
2: Eu lembro na época que o agente do Bob Hopkins falou pra ele, cara, não entra nessa porque esse filme vai ser roubado. Não tem como fazer esse filme funcionar direito. Não dá pra se filmar esse filme. Você vai pagar bico. E aí ele falou, não, cara, eu quero muito fazer essa parada. Foi contra o agente e funcionou.
5: E com isso ele fez o único papel da vida dele que ele é lembrado. Isso. É verdade.
4: Esse filme tem uma coisa interessante. Tem votação pra atriz mais sexy dos filmes. Às vezes você vê o nome Jessica Rabbit lá. É, eu e, e ela vê é um, um
0: top, Eu fiz uma visão top 10 de melhores ruivos do cinema, o número 1 é Jessica Rabbit. Sensacional. Ah, e por fim a gente não pode esquecer o Ed Murphy, que dos anos 80 o que a gente mais se lembra dele é a comédia de ação que é um tiro da pesada, mas ele também fez comédias como Trocando as Bolas, Com um Príncipe Nova York é, O Príncipe Nova York tem uma coisa interessante que tem uma cena, se eu não me engano, que tem quatro Ed Murphys ao mesmo tempo. A do barbeiro, faz, né? Isso, ele faz quatro papéis, um deles branco, é, uhum. e ele é, se caracteriza e ele, ele faz os quatro papéis interagindo ele com ele mesmo
2: Foi a primeira vez que ele fez isso, acho que ele pegou gosto da coisa.
0: Pegou gosto, eu vi um filme dele recente, bobo, sem graça, e que ele também faz, ele ele faz a, a namorada gorda, ele faz um monte de coisa que... Mas aí já perdeu a graça, já perdeu o timing.
2: Era daqueles Shermans, né? Não lembro. É alguma coisa assim, ele concorreu a
0: várias frambuesas de ouro, é, ele e ele mesmo. Ele, ele fez um casal com ele mesmo que concorreu a frambuesa de ouro. É. E tem o Trocando as Bolas, que é o filme que ele fez com o Dana Croyd, já falamos do Dana Croyd, que ele, é, eles trocam de lugar, é um, um rico que troca de lugar com o pobre, com uma, uma aposta que dois caras fizeram pra Trocar os dois de lugar e o filme é muito bom também.
5: É, esse filme, se eu não me engano, ele também tá no Netflix, que eu revi faz pouco tempo, e vale muito a pena, é um filme que funciona muito bem ainda hoje, assim. Tirando, obviamente, aquela parada fantasiosa de como é que funciona o Wall Street, ainda assim é um filme bem interessante. De novo, ele é comédia, esse é mais comédia do que os outros, mas eu não acho que ele cai na categoria de comédia escrachada, assim. Ele tem um, uma pegada. Puta, até que também não é aventura essa porra. É, tem que ser comédia <risos> mesmo, né? tem que ser é é do John Landis o John
0: Landis fazia comédia e fazia filme de terror também o cara fez o Lobisão American Londres fez No Limite da Realidade ele fazia um monte de coisas ele andava pelos estilos diferentes
4: com o John Landis
0: John Landis que também fez o
4: ele não fez Clue? Sete Suspeitos Sete
0: Suspeitos isso
4: Sete Suspeitos também isso. com Christopher Lloyd cara esse filme é muito maneiro porque assim na época a gente jogava o detetive né, no tabuleiro e um dia tava vendo assim que era mulher eu falei cara tá passando um filme que tem o senhor Mostarda é o Coronel Mostarda assim? <risos> é o Coronel Mostarda que porra de filme é esse aí quando eu assim quando eu fui ver era o o, o Sete Suspeitos eu nunca
2: tinha ouvido falar que foi inspirado naquele assassinato por morte né vocês lembram desse filme isso, isso. Também. Sim, sim. É, sim. Cara, esse bom. era muito bom anos 70 mas muito bom o Sete Suspeitos
4: ah não era 80 não não era com o David
2: Lever, né? é verdade tem uma, e... tem uma galera das antigas ali
4: mas o, o Clu ou o Detetive ou o Sete Suspeitos ele, ele tem finais diferentes você vê, né tem isso. o DVD tinha vários finais pra você escolher quem era assassino. Mas Caramba, é. No próprio,
5: no próprio é. filme, não precisa de DVD, no próprio filme acaba, quando acaba e fala assim: é, acabou assim, mas na verdade podia ter sido assim. Aí passa outro final e depois. Aí podia ter sido e passa assim na sequência, os três quatro, <risos> até o filme acabar, entendeu? Mas também tinha aquela história da arma, podia ser o cano, o candelabro. Sim, e, sim, sim.
4: sim.
2: Olha só que legal, não lembrava é disso. De...
4: Ele também, Christopher Lloyd, como o Elvis falou. É, é, cara, o cara
2: faz mais comédia que eu lembrava. <risos> Sabe qual foi uma comédia que o Christopher Lloyd também fez? Hum. Ele de Borg. É que ele uma comédia, né? <risos> Convenhamos.
5: De Borg? Ele não é um Borg, cacete. Ele era assim, cara. <risos> Não, não, ele era um Klingon Caralho ele era um Ele ah, Que vergonha, GG Assim você diz podcast de cinema Puta que é. me pariu, cara Não, eu pensei não falei no outro, cara Olha, Eu não, sou um tracker não, e você me ofendeu absurdamente Com o seu comentário Star...
4: Não, a gente está até que não é cinema, né, cara É
1: Nossa, Seu <risos>
4: Like shooting puppies with a BB
1: gun I'd poison guppies when I was done I'd find a pussycat bashing its head That's when my mama
3: said What did she say? She said, my boy, I think someday You'll find a way to make your natural tendencies You'll be a
4: ten." You have a talent for causing pain. Hey, hey.
3: Some be a dentist People will pay you to be inhumane Your temperament's wrong for the priesthood And teaching would suit you still ah! Some, Some be a, a dentist
1: You'll be a, a success, success. <laughs>
3: Uh, shut up, open wide, here I come I'm your dentist And I enjoy the career that I picked I'm your dentist And I get off on the pain I inflict. I thrill
4: when I drill a bicuspid It's swell though they tell me I'm maladjusted And though it may cause my
3: patients distress, somewhere, somewhere in heaven above me, I know, I know that my mama was proud of me. Oh, mama, 'cause I'm a dentist and the fixer. Say ah. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.